0: Presentado por Sam Franco, Gabriel González y Ney Dalman.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, MMAdictos. Llegamos, por fin, al número 150. Madre mía, la que ha llovido, la de meses y meses y meses que hemos estado haciendo el programa... También ha habido meses que no, ¿no? Eh, hasta llegar a esta mágica cifra de los 150 programas. Eh, en nombre de todo el equipo... Muchas gracias. Mi nombre es Sam Danko y junto a mí, pues una de las personas que más tiempo lleva, yo creo que ya casi has batido a, a nuestro otro colaborador, Gabri González, allá donde estés, eh, hazme retweet, ¿no? No es el caso, eh, no sé dónde está, eh, nuestro canario favorito, el licenciado. Sin embargo, tenemos aquí a, a la voz del sur, ¿no? La persona que más sabe de MMA en este país, que tenemos también aquí al otro lado del hilo telefónico, Nathan Hardy. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. Aquí estamos. MMA ha dicho 150. Yo creo que ya llevo 120 programas aproximadamente aquí. Y la verdad es que escuchando los antiguos, el nivel ha subido mucho. Hemos mejorado muchísimo. Estamos trayendo cosas buenas, cosas importantes y esperemos que sean otros 150 más, que no acabemos aquí y, por fortuna bueno, pues parece que estamos haciendo bien, que están saliendo bien las cosas, que cada vez estamos haciendo algunas cosas más y esperemos ¿no? que, que tengamos otros 150 programas y que todo el mundo pueda verlo y que sigamos aquí los dos, por supuesto.
1: Desde luego que sí, bueno, buena cuenta de ellos nos lo dice Nathan Hardy. De Gaditan, porque, bien, eh, el programa pues ha pasado por épocas más oscuras, épocas un poquito más diferentes. Sin embargo, pues parece que hemos cogido carrerilla en estos últimos prácticamente 50, 70 números. Las entrevistas son de mucha calidad. Los comentarios también han, han variado. Ahora tenemos más audiencia que nunca. Seguimos manteniendo ese agradecimiento perpetuo a nuestros oyentes, esos diehard fans, ¿no? Me, me río yo de los fans de CM Punk que nos eh, siguen semana tras semana y que nos siguen colocando entre los 10 programas más seguidos en, eh, en, eh, en Evox y en iTunes. Para todos vosotros, desde luego, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que sin más dilación, nos vamos a ir directamente ya al bloque noticias, porque desde luego esta semana hay, hay y de las importantes. Así que nos vamos para allá, corriendo a rodos. Noticias, noticias.
2: Is there something wrong with your
1: ear? En el bloque de noticias, mientras eh, Nathan Hardy nos hace un abandono, un rage quit, eh, Nathan, ya directamente te pregunto, eh, dile a tu madre que deje de bajarse esas películas de, de J.A.V.,
0: No sé lo que ha pasado, durante unos segundos se ha caído la conexión, con lo cual, pues bueno, o sea que te has quedado tú sola ahí hablando, no sé lo que habrá pasado, luego ya cuando escuche el programa lo adivinaré. Pero la verdad es que no, no esperaba ¿no? que se cayera, pero bueno, aquí estamos, como decía, no sé qué, vamos ya con el bloque de noticias, ahí vamos estamos. a ver con lo que ha dado UEC 203 y ese combate de 100 Punk.
1: Vamos a hablar de CM Punk. Sí, señores, Phil Brooks, yo creo que ya se nos ha acabado, nos hemos cansado un poco todos ya de, de ese, ese hype que no acababa de llegar, pasaban los meses, se nos lesionaba, eh, el combate pues parecía que no se iba a celebrar nunca, y sí, fíjate tú por dónde al final ha pasado, Nathan, yo creo que es la noticia en sí, es hablar de este combate, de un combate que creo que se ha hablado muchísimo más de lo que realmente se merecía, y que ha tenido a todo el mundo en vilo prácticamente, eh... Una vez más, ¿no? Pues parece como que ahora mismo se solamente se podía separar entre lo que pasaba con los aficionados del MMA, porque los aficionados de lo que viene a ser el wrestling americano, pues también tenían una versión muy peculiar. ¿Cómo has vivido tú esta semana, Nizan? Antes de hablar del combate en sí, la semana de CM Punk.
0: La semana de CM Punk, ¿cómo lo he vivido? Bueno, como la, yo lo pregunto sería realmente cómo lo ha vivido él, ¿no? Yo he estado viendo la, las noticias, he estado leyendo. Yo creo que la durante toda la semana se ha comportado bien, sabía que era nuevo en esto, sabía que era la primera vez que, que iba a entrar en la jaula y la verdad es que lo he visto bastante respetuoso con, con todo el mundo. Sí que bueno, el, en la, la conferencia de prensa previa al evento, sí que tiene un pequeño enganche con, con Mickey Gol, pero bueno, por lo general tampoco se lo ha visto nada, ¿no? Sí, no es nada o sea ese engancho por ejemplo no es algo que, que, que nos resulte extraño ¿no? por lo menos aquí simplemente un empujón no en otros en otros salía a tirar botellas y, y cosas Vaya. así Hombre, son cosas que pasan
1: nada que ver ¿no? el, esa rueda de prensa que tuvimos en USC 202 con el señor Nate Díaz y sus amigos y Conor McGregor Nada que ver con, con lo que se vivió durante esta semana, en, sobre todo ¿no? en la rueda de prensa del jueves, que es donde ya más o menos vas viendo por dónde van los tiros ese en Pang, ese Phil Brooks, ¿no? que, que se presenta sí. y, y, bueno, pues iba entrajado, había un misterio, no se sabía si iba a estar en el peso o no, se le veía bastante delgadito. E incluso esa misma noche, después de, de esa conferencia, ¿no? En donde, pues, eh, no son los pesajes oficiales, pero sí que se va hablando un poco de cómo se ve una cosa y otra. La gente decía que, ojo, que a lo mejor no daba el peso. Fue un rumor que se escampó durante la noche y que, bueno, que quedó en nada al día siguiente en Izan porque marcó esas 170 libras y vimos a un 100 pan que los que, ya digamos, están acostumbrados a verlos subido en un ring, pues, eh, no estábamos para
0: nada acostumbrados, ¿no? Eh, claro, el tema de todo lo del peso, lo de si iba a dar el peso o no iba a darlo, eh, hay un pequeño problema, bueno, un pequeño problema, lo comenta él en una entrevista que hace previa al evento y aparte 10 eh, días antes aproximadamente, decía que le faltaban 20 libras por cortar, con lo cual es llamativo, y y pocos días antes como te digo realiza una entrevista en la que dice que el corte de peso pues que no ha ido bien que no claro es la primera vez que tiene que cortar peso que no, no está acostumbrado a ello y no ha contado tampoco con la ayuda de un nutricionista que sí. en estos casos pues suele venir bien ¿no? y eh, entonces claro como te digo ahí ha habido ese problema y por eso en sus propias palabras no, se, 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 se pensaba que a lo mejor no iba a dar el peso pero bueno finalmente pues parece que lo ha dado y ya avanzábamos a lo que eran ya los pesajes de cara al público
1: Mm. Y en esos pesajes de cara al público eh, hubo un momento en el que, pues no sé yo en qué situación nos vimos o no, pero Cien se negó a darle la mano a Mickey Gol, que es el chaval que se ha hablado poquísimo de él. Eh, mm. ¿Qué pasó ahí, Nathan?
0: Hombre, se ha hablado poco de él. Se ha hablado poco de él porque realmente cuando tienes una figura como Phil Brooks, como Cien eh, obviamente todos los focos están puestos sobre él. Eh, Mickey Gol, pues, venía de tener un combate profesional fuera de, de USC Luego, ese enfrentamiento que tuvo ya hace varios meses. En el que. Bueno, el que si vencía la, la tripulación era una estipulación. Esto. Para otra cosa, ¿no? Pero lo que sabía. Lo que se dijo de ese combate es que si Mickey Gol ganaba, automáticamente se enfrentaría así en pan. Con, con lo cual eh, ya estaba. Eso ya estaba predeterminado. Pero claro, era su tercer combate profesional y la gran figura era así en Pan, el debut de, de Phil Bruce en el mundo de las MMA, haciendo la transición desde el mundo del Pro Rally, ¿no? Claro, es lógico, ¿no? Que los focos pues que apunten a, a donde tenían que, que apuntar, que era a Brooks, y eso pues también ha dejado un poco a, a gol, pues un poco más de, de espacio, de cancha, ¿no? Para pues sentirse un poco más tranquilo, pero él realmente eh, hemos visto que él que también quería su parte de protagonismo por, por declaraciones que ha ido soltando contra Siempan Pan, principalmente eh, resumiendo, eh, decía que eh, prácticamente que lo iba a mandar casi que le iba a enseñar lo que eran realmente la, las peleas de verdad, no no el mundo del pro wrestling, sino el mundo de las MMA.
1: Uh -huh. Y así pues. Eh, y así pues decimos. Eh, la cuestión es que. Eh, llegamos al día del combate. Es curioso porque. Las, las casas de apuestas. Eh, desde el primer momento estaban dando como gran underdog, como la gran desventaja, a en Pan. Y e incluso los, los más puristas decían, no os fijéis demasiado en las casas de apuestas en esta ocasión, porque se ha cubierto mucho, se ha puesto una especie de manta protectora sobre Phil Brooks y realmente nadie sabe a ciencia cierta cómo está cómo ha entrenado. Los vídeos que están mostrando en UFC.com no son para nada ilustrativos. Pensar que son las primeras semanas de este hombre en el Duke, Fuse, en el Duke Sport, ¿no? En el, en el, de, el gimnasio de Rufus de, de Milwaukee. ¿Llegamos a creernos, Nathan? Eh, ¿Tú te llegaste a creer que Pang estaba con un nivel óptimo para, para subir al octágono antes de, de que se hubiera en sí hace unas horas?
0: Decían incluso que los vídeos que están mostrando... Eran sesiones de sparring preparadas, o sea, que estaba todo, todo coreografiado para que diera la sensación de que Pan eh, tenía grandes avances. Pero claro, si te escuchabas declaraciones de gente como Michael Bisping que había dicho que le habían había ya pasado por 14 eh, peleas, gente, o sea, combate. Combate me refiero, o sea, lo, lo llaman así porque simulan un, un combate, ¿no? Son sesiones de sparring un poco, pues, un poco más reales y Bisping había dicho que de esas 14 a lo mejor había ganado solamente una, tendría que buscar en la hemeroteca ¿no? las declaraciones, pero Bisping había hecho eso, que la gran mayoría de, los, de esas sesiones de sparring que había tenido las había perdido entonces ya te, te hacía dudar un poco de, de si realmente estaba al nivel, claro, ha tenido dos años para entrenar, bueno, pues, entre medio he tenido lesiones eh, además lesioné pues medianamente grave, que bueno, no, durante unos cuantos meses a lo mejor pues no puede entrenar y claro, también ha tenido que hacer la transición, realmente es que no, él llega y no tiene demasiada idea de lo que es esto, o sea, él pisa el gimnasio, él casi de, empieza desde cero prácticamente, sabe, sí, sabía brasilian Jiu-Jitsu, pero también como he leído por, por ahí algún comentario que creo que es bastante acertado, que um, quizá el brasilian Jiu-Jitsu no es la forma más fácil de introducirte dentro del mundo de las MMA.
1: ¿Tú crees? Mm,
0: el, la persona que ha dicho esto argumentaba también que igual eh, el estilo más adecuado hubiese sido Catch wrestling ¿Sí? que es el estilo que bueno, el wrestling no, pero también es el estilo de Josh Barnett hmm. entonces, claro eh, el wrestling yo creo que es más importante bueno, no es que sea más importante, pero es un estilo que quizás sí que es más importante debería haberle dado más importancia que al Brasilian Jiu-Jitsu por lo menos para mí, yo creo que. Mm, eh, por supuesto, el Brasil y el pues. El, el nivel de, de recursos, pues, es mucho más amplio, ¿no? Pero en el Gretlin, pues, tiene. Tiene los tiene, tiene sabes cómo defenderlo bien, te centras en eso, te centras también como. El Sprawl, o sea, diferentes tipos de, de defensa también, que a lo mejor ayer, por ejemplo, pues no vimos directamente en cuanto entró. Sí que es verdad sí. que hubo un momento ah. donde Pan, pues, parecía que. Eso veremos. Eh,
1: a eso iremos, vamos, vamos a, o sea, hemos dejado ya puestos, digamos, en situación, el entrenamiento ha sido totalmente algo opaco, no se ha mostrado nada, para bien o para mal, quizá, eh, después de haber visto el combate, entendemos, ¿no?, por qué, por qué no podemos, por qué no podemos ver nada de pan, entendemos, ¿no?, que quizá ha sido por el hecho de que no estaba preparado, así que yo creo que vamos a ir directamente al combate en sí. Bueno, y la cuestión es que, Nathan, llegamos al combate. Eh, lo curioso, ¿no? en eh, Pang aparece con su... en Pan aparece con su con su música habitual, con la canción de, de, de Cult of Personality, de Living Color, y la verdad es que, bueno, pues se, se le ve muy confiado, se le ve, pues con, no sé, con esa confianza, ¿no?, que te ha dado tantos años, ¿no?, de, de pelear, de hacer las performances delante del espectador, del público aficionado de, de la lucha libre... Se, les, se sube al ring, todo muy bien, todo muy, muy normal, pero claro, mmm, Mickey Gol también se ve bastante mosca desde el principio. Yo creo que el chaval lo ha pasado bastante mal estos meses, pero bueno, culpa de él también, ¿no?, de haber pedido a, a Phil Brooks. Y Nathan, eh, no he hecho que de guantillas van directamente y si sí pan como un torete se va hacia adelante y ya se encuentra a Mickey Gol, que esquiva el primer puñetazo de Punk y al suelo. Y a partir de aquí ya, mmm, todo tuyo, Nathan.
0: Sí, no, a partir de aquí cuesta abajo de culo sin freno, ¿no?, que se suele decir, eh, ya ahí pues es un dominio completo y absoluto de Mickey Gol, tanto a nivel de golpes como en temas de grappling, mount, eh, también consiguiendo el, bueno, el control de la espalda cuando ya Pan se da la vuelta... Y aquí ya entramos ya en la dinámica de qué va a venir antes, si el TKO o, o, o la sumisión. Porque no había otra posibilidad más que en este momento. Salvo que Pam tuviera un momento de brillante, de estar a la que te ve cada mil años a lo mejor. Y, y pudiera salir de la posición, pero era bastante complicado. Y no lo tuvo. Eh, finalmente, pues Mickey Gold, yo creo que también duda, él duda y dice, bueno, vamos, a el TKO o, o la sumisión, porque esto lo tengo dominado, ¿qué puedo hacer? Y optó por la sumisión, optó por el Real Naked que que ya que estaba en la posición, pues era lo más sencillo, y, y cerró, y bueno, y Pan, pues, por fortuna, sí que, de lo poco que vimos ayer, porque no vimos mucho, nada más que le vimos lanzar un puñetazo, como te decía también, ese el, el agarrar el cuerpo del rival cuando está haciendo el takedown también intentando buscar un poco de defensa. No, no, por desgracia, no fue efectivo y bueno, luego ya lo que vimos en, en el suelo, del tema de grappling, pues no, la verdad es que no fue nada de impresionante. Te preguntaba, bueno, esta es la preparación de Brasil en su que tenía cuando Miki te ha ganado to, casi todas las posiciones, como se suele decir, como un cuchillo cortando la mantequilla. ¿sabe?
1: Ha sido bastante, bastante eh, desde el aficionado que conoce así en Punk desde hace muchos años, ha sido doloroso. Yo sabía que lo íbamos a pasar mal, los que, digamos, hemos visto así en Punk. Yo. He tratado en toda la medida de lo posible, me imagino que los oyentes de MMA adictos también. Digo, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a respetar lo que ha hecho de hacer ese salto con treinta y muchos del wrestling profesional al MMA. Pero Nizan era doloroso ver cómo una persona mmm, entraba más blanco que un cinturón el primer día cuando tienes seis años y te meten en una clase de artes marciales. A mí me dolió mucho y realmente miraba el reloj como diciendo que se acabe ya, por favor, y que no me lo lesionen.
0: Bueno, hombre, yo creo que su su, usted, su prueba en el hospital de eso no lo va a salir a nadie. Pero lo que, te, lo que te estaba diciendo antes, aparte de, bueno, de que no vimos básicamente nada, por lo menos sí que la han enseñado cuando se tiene que rendir, ¿no? O cualquier otro a lo mejor hubiese dicho no yo aquí no me voy a rendir sin embargo Pan pues, lo tenía sumido, ¿no? Uh -huh. Eh, yo la opinión personal que tengo de Sien Pan es que a ver, mm, sí eh, yo, no, no, yo no, ya te lo digo yo no deseaba ni, absolutamente ningún mal para nada, al contrario yo uh -huh. él, lo he respetado cuando se ha subido, él ha decidido hacer la transición con 37 años creo que somos o 38 de Cien Pan, es algo bastante complicado es algo muy complicado y él pues lo ha de, él, lo, él lo decidió así Si realmente aquí me, Hay que culpar a alguien de que Cienpan Pan haya entrado en una jaula De UFC, es realmente A Dana White, a Joe Silva Y a los que han dicho vamos adelante con esto
1: Eso vamos No a es ir. al propio
0: Cienpan. Pan, C Pan simplemente Le ha dicho, oye pues yo quiero debutar al mundo de las MMA eh, Es un tipo inteligente obviamente Y ha dicho, ¿dónde es el, la mejo, el Mejor expositor del mundo? UFC, Dana White le ha dado el visto Bueno y le ha permitido pelear aquí entonces, claro, él simplemente... Por eso te digo que hay que respetarle por porque, sí, bueno, en el mundo del pro wrestling allí te pegan de mentira. Eh, en determinados en determinado países no, pero bueno, es otra historia. Pero sí que, no obviamente, no es competición real. Entonces, eh, eso es cierto, sí, pero hay que respetarlo, como te digo, porque ha hecho la transición de un sitio a otro. Y además, sobre todo, como te decía hace unos cuantos minutos, que ha sido muy respetuoso con todo el mundo. Yo no lo he visto entrar a en Pan en la jaula diciendo voy a ganar este combate, me lo llevo de calle, voy a triunfar y aquí se me va a tirar la gente al suelo y me va a arrodillados y me van a lavar la verdad uh -huh. es que no, nunca he visto a en Pan decir ni una palabra más alta que la otra en todo el tema de hombre, obviamente si le han faltado el respeto también diciéndole vete a tu casa payaso, tú no perteneces a este mundo pues también ha salido un poco en, la def en, en su propia defensa lógico, ¿no? pero es eso, ¿no? yo creo que el realmente hay que respetarlo y si hay que buscar algún culpable de por qué esto ha pasado, porque si en pan entrado en la jaula de, de USC hay que buscarlo a la directiva, no hay que buscarlo en el luchador, él simplemente está cumpliendo un sueño, lo ha cumplido creo que es digno de aplaudir ahora por suerte, por desgracia para él, ha sido una derrota eh, pero lo importante es que también ha dicho que no piensa parar aquí, que va a seguir o sea, no simplemente mmm, llego, pierdo y bueno, pues ya está, yo ya he hecho lo que quería hacer, no, él tiene tiene algo en él, tiene una llama, tiene una dedicación que quiere, quiere dedicarse a esto y hay que respetarlo, pero sí que es verdad que yo no es el sitio y hay mucha gente que horas después de, de que ocurriera la pelea pues también lo ha dicho y no te hablo de, de ti de mí, de cualquier aficionado no, no, estamos hablando ya de gente de la empresa de la propia empresa. A
1: eso vamos, Nizan. Es que realmente no habían pasado ni, ni 40 minutos, estaba aún la señal del pay-per-view encendida y una cosa que, bueno, los que compráis el, el evento, no los que no os, os piden los links ¿no? o directamente os vais a páginas web rusas a ver los combates sueltos, pues cuando acaban los combates hay un pequeño Sanedrín, se pone Joe Rogan con Joe Goldberg eh, con Mike Goldberg, perdón, hablando, se ponen a comentar un poco las jugadas y tal, un poco en plan distendido mientras van viendo las repeticiones. Y me sorprendió mucho porque yo ya me lo olía. En la, en la misma entrevista que, que Joe Rogan le hace a Mickey Gold, obviamente el que gana es Mickey Gold, pues es el primero que recibe micro, fue bastante crítico con CM Pang y sobre todo diciendo que si para él era una falta de respeto que le hubieran puesto eh, un luchador sin ningún tipo de experiencia, ni siquiera amateur, ¿no? A lo que obviamente Mickey Gold pues, se quejó amargamente Luego la, la entrevista con Cien fue también bastante respetuosa, pero se vio a un Joe Rogan bastante distante, ¿no? Un, no es ese Joe Rogan que ves siempre condescendiente, que siempre te acompaña a las preguntas, que te trata con ese respeto, ¿no? Supino. En este caso se vio la distancia y a los hechos me remito cuando ya estábamos en los minutos finales. Eh, un Joe Rogan que me sorprendió mucho, pero también dice mucho de Joe Rogan y por encima del respeto a Cien se lo tengo muchísimo más a Joe Rogan, Nathan, por el hecho de que ha podido renovar, se ha podido ir, pero ha decidido quedarse, igualmente es tiene un poco de sentido y es que no se le suele callar ¿no? a, a lo que piensa Rogan. En este sentido, se pone a hablar con, con Mike Goldberg y le dice que realmente mmm, dijo algo así como que por estas razones, amigo Goldberg... Eh, en los torneos no pones a cinturones blancos compitiendo con cinturones marrones. Mike Goles, es... Eh, Mickey Goles, cinturón marrón en Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Y antes de ser un pro, tienes que ser un amateur, tienes que hacer un camino amateur. Obviamente, esta crítica abierta mmm, no es un zas, ¿no?, en la boca de, de CM Punk. Como bien has dicho, Nathan, Sienpan tenía un, una ilusión, es un hombre con dinero, ha hecho tanto dinero en el mundo del wrestling profesional que puede vivir de ello, que no hace falta... Que, que siga compitiendo, que siga rompiéndose el lomo en, en rings, ¿no? En, en India, en Shanghai o aquí en, en las pedroñeras, ¿no? Por decir algo. Es un tío que tiene tanto dinero que ahora le apetece hacerse lo del Brazilian Jiu-Jitsu por el tema de, de, bueno, pues quiero hacer que todo el mundo sepa que los que dudan de mí, pues están equivocados, ¿no? Que es como en inglés se dice el, el proof them wrong. En este caso, Nathan, la crítica... Lo has dicho tú perfectamente, no es hacia Phil Brooks, es hacia Dana White o hacia Zufa o hacia los que en ese momento hicieron que, que esto de, de pang siguiera hacia adelante. ¿no? Hasta el punto que me imagino que también la gente no es tonta y en la propia rueda de prensa posterior Dana White confirmó de que si Pang quiere seguir peleando en, en MMA quizá no debería de seguir en UFC. Recordemos, Nathan, y ahora ya te paso la pelota, que Pang ha firmado 8 combates profesionales con la empresa de Dana White.
0: La pregunta es, eh, cuando ha dicho Dana White que igual su segunda pelea ya no sería en UFC, ¿qué me va a hacer? ¿Mandármelo en vista?
1: dime tú, ¿dónde lo van a mandar?
0: No, no, no la, la verdad es que no tengo ni puñetera idea de dónde podían mandar a pan eh, Realmente, USI no creo que tenga la de tampoco eh, esa, esa capacidad ¿no? de decir a un luchador tú vas allí, hombre, a lo mejor sí puede recomendarlo o algo. Yo creo que la empresa donde vaya a pan eh, le va a suponer un un buen motivo, o sea, una buena publicidad a ¿no? esta empresa, va a decir, tenemos así en pan, va a pelear en esta empresa eh, lo que pasa que, claro es lo que ha dicho Joe Rogan ¿no? que necesitaría unos combates amateur antes de de realmente volver aquí a, una, a un octogón a pelear profesionalmente entonces son muchos factores te voy a decir por qué, porque uno principalmente tú decías que ya no necesita dinero no pero obviamente si en pan eh, hay que pagarlo o sea, la marca 100 pan tú sabes que va a generar mucha publicidad y esto hay que pagarlo y no sé ahora mismo cuánto dinero habrá cobrado 100 pan por este combate eh, y no estoy hablando de, no estoy hablando del dinero de Ribo que sabemos que como su primera pelea profes, eh su primera pelea en USC son 2.500 dólares correcto estoy hablando de, de realmente lo que pone en ese contrato que tú has dicho de 8 peleas que hay que decir que me sorprende también que sean ocho, ocho combates porque eso es lo que se están firmando ahora los nuevos luchadores que están llegando a, o sea, que están firmando nuevos contratos, como por ejemplo Donald Cerrone, pues se le ha firmado por un contrato nuevo. ¿no? Hay que recordar que se vendió USC y ahora pues están cambiando los contratos, ¿no? Se le ha ido Rory McDonald, por ejemplo. Eh, Joe Silva, el matchmaker de, de USC, pues también va, va a abandonar a final de año. Uh -huh. Eh, o sea, están cambiando las cosas, ¿no? Por eso me sorprende lo de los ocho, el dato de los ocho combates, ¿no? Sí, pero sí que... son ocho
1: combates, Me dicen que firmó en 2014. Recordemos que Siempang uh -huh. está ligado a UFC desde 2014, finales de 2014. Pero claro, la burbuja de Siempang mmm, hace dos años no tiene la misma consistencia que ahora mismo. De hecho, es un combate que llega muchísimo más tarde. Siempang tenía 34-35 cuando se vino para, para el mundo de las MMA. Y el hecho de que ha pasado todo este tiempo y ha perdido de esa manera tan, tan elemental de ese librillo de ABC del, en el capítulo 1 del Brazilian Jiu-Jitsu, para el que está con ese cinturón blanco, ya te dicen vigila estas cosas. Es lo que ha pasado. Yo no sé realmente si tiene mm, consistencia suficiente esto como para seguir adelante, o sea... La cosa está muy reciente y yo sé que Dana White no ha querido reconocer que se han equivocado de todas, todas con Phil Brooks y darle esta exposición, ¿no?
0: Sí, pero um, también hay que mirar en qué puntos se, O sea, él puede ver esto y decir nos hemos equivocado, ¿no? Hay que mirar la cartera, hay que mirar cuántas ventas de entrada han hecho, hay que mirar cuánto dinero por publicidad han hecho, cuántas ventas de view han hecho, porque al final... sí es un negocio y aunque a lo mejor sí que se han podido equivocar. Eh, con darle una oportunidad a 100 Pan en su primer combate contra un luchador profesional eh, yo creo que no se han equivocado desde el punto de vista empresarial yo creo que se han hecho bien las cosas que, 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 que sí, que, eh, que, que Pan tenía que estar ahí obviamente es un reclamo publicitario y que ha funcionado bien, yo creo que ha funcionado bien la venta de pay -per view por supuesto habrá que verlo luego dentro de esta misma semana a lo mejor ya podríamos tener los datos o ya se podría estimar algo supongo que es Dave Meltzer, que es el que se mueve bien en estos temas de audiencia y de venta de pay-per-view, pues ya tendrá algún algún adelanto, y ahí ya veremos si realmente le ha resultado rentable o no a USC. Y a, Al fin y al cabo, como te digo, es una empresa. Eh, siempre van a tener su oportunidad, a USC no le va a doler decirle, mira, hasta aquí hemos llegado, yo lo siento, pero aquí no podemos darte una nueva oportunidad, vete a otro lado.
1: ¿Pero tú no crees que vayan a decir, nos hemos equivocado con Punk?
0: No, 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 no. yo no creo que lo vayan a reconocer, a lo mejor sí, como te digo, sí que reconocen que, es, que igual no han hecho la aproximación adecuada, no, no han metido a Siempan de la manera adecuada dentro de la empresa, porque igual, eh, no sé, coger a otro, cualquier otro luchador, es que, a ver, Mickey Gold, vale, tiene tenía un 2-0 antes, pero ya son dos peleas profesionales, que Siempan no tenía absolutamente ninguna y no tenía experiencia amateur, si tú coges a otro cualquier luchador que realmente creo que es lo que deberían haber hecho con CM Pan que tenga uh, o no tiene por qué ser, incluso no tiene por qué ser otro luchador puede ser una celebrity o cualquiera que acepte meterse en el ring con CM Punk sin tener preparación ninguna Alex Reid <ríe> pero mira cualquiera cele, cualquier celebridad sin que, que hubiera pasado a lo mejor lo mismo, dos años de entrenamiento un año de entrenamiento hubiese sido justificado incluso Incluso eso, pero o un luchador que no tenga peleas amateur, simplemente un tío que está entrenando pero nunca ha peleado profesionalmente y se quiere subir por primera vez a la jaula. Eso hubiera estado adecuado, pero claro, estamos hablando de un luchador que ya tiene su experiencia, que lleva muchos años y realmente subirse a la jaula no es cosa de dos años. Uh -huh. Incluso a lo mejor no es ni de tres ni de cuatro, son bastante más, por lo menos a nivel profesional, tú no te subes ahí a un a, a a pelear contra profesionales con cuatro años de preparación, a lo mejor, con cinco o seis, sí, ya te lo puede pensar, pero en esos cuatro años a lo mejor ya has tenido varias peleas amateur, cosa que siempre has no ha tenido. Uh -huh. Entonces no tienes la experiencia dentro de la jaula, sí, la experiencia dentro de en el gimnasio, peleando con Sparring, sí, pero el, tú sabes que realmente tu pareja de Sparring no te va a querer arrancar la cabeza. Ahí está. Y ese es el problema, que sí, que, porque muchas veces han dicho, no, es que el que nos quiere, no quiera ver a compañeros de. de, de gimnasio peleando entre nosotros, que venga al gimnasio y nos verá, no estoy en parte de acuerdo y en parte no y, la, y no estoy de acuerdo porque no es la misma intensidad la que te pone un sparring que la que te va a poner un tío que, te, que, que, que quiere ganar ese combate y quiere arrancar la cabeza uh -huh. en, una, una, en una sesión de sparring al tío le da igual ganarte o no hombre, hay algunos que sí que se pasan un poco no hemos visto recientemente un vídeo creo que era de Uraya Hall eh, noqueando, bueno, dejando en el suelo a una pareja de sparring que se va a venir un poco arriba, ¿no? De He hecho, esto, con Uriah Hall parece que le había ganado y entonces le presionó un poco más, ¿no? no pero...
1: Imagínate que le traen a Toquiño Payar a, a en pan para la última semana, que se nos rompe.
0: <risa> bueno, le arranca la pierna y se la lleva a, a casa como si fuera un jamón, ¿no? Toquiño. <risa> pero es eso, ¿no? Es, es el detalle, que no se han hecho de la forma correcta. Pero yo creo que realmente sí nunca va a decir esto ha sido un error, porque los números están ahí, yo creo que la, la, la venta de entrada yo creo que fue bastante bien, ha sido bastante decente. Eh, teniendo en cuenta que el main event era un Steam y contra contra Lister que sí que es un buen combate, pero tampoco es. Eh, no, ¿Cómo te lo podría poner? No es un Nidia, no es un George Pierre, no son hombres realmente importantes. Mm. Son hombres que están ahora. Bueno, sí son hombres importantes, pero no están al nivel de otros luchadores, ¿vale? De, a nivel de venta de entrada. Entonces. Mm -hmm. Eh, yo creo que la, a nivel económico ha ido bastante bien la cosa, a nivel de, de lo que ha sido la experiencia para Sien pues obviamente no ha ido bien, pero bueno, todo suma. Yo creo que hay que respetarle, hay que respetar lo que ha hecho. Sí, Nadie eso, lo de hecho.
1: a eso vamos y, a ir, vamos a ir a eso, porque vamos a comentar si te parece algunos de los eh, comentarios que nos ha ido dejando estos días, durante sobre todo las últimas horas, eh, sobre este combate en el Twitter de MMAdictos, que para los rezagadillos es arroba MMAdictos. We're it. Y aquí hay un poco de disparidad y me imagino que los oyentes de, de Adictos los que también estáis en directo en el mixlr.com barra MMAdictos, también vais a dar vuestra opinión porque me gusta escucharos, sobre todo cuando estáis en vivo, que es cuando mola. Por ejemplo, eh, Gonzalo Campos, que es uno de los redactores de, de Dragons y también es un habitual de, de las publicaciones, dice «Mucho respeto para en Punk y sobre todo recordar que con su físico y, sus dos, y, dos, y, su, y con sus dos años de entrenamiento de élite nos pataría el culo a todos nosotros». Eh, bueno,
0: sí, no, no cualquier, cualquier persona que tenga un entrenamiento de, de cualquier arte marcial eh, te puede patear el culo si no tiene preparación ninguna, es lógico, pero, no, pero yo creo que es eso, ¿no? que sí, que hay que respetarle, que él ha hecho lo que ha podido y eso creo que hay que valorarlo, se ha forzado, no era un hombre que, que, que ha ido al gimnasio o, o simplemente para pasar el rato. O, y para llevárselo muerto, bueno al final se lo ha llevado muerto pero uh -huh. no sin intentarlo, que es lo que es lo que yo, es lo que yo valoro más.
1: Marco Agüera nos dice, si hubieran encontrado a otro famoso que quisiera aventurarse, uh -huh. pues vale. Mmm, ponerlo con alguien experimentado, por joven que sea, era su error.
0: Sí, no, es lo que te he dicho, ¿no? Si hubieran encontrado, yo que sé, cualquier persona o que no tuviera mucha preparación en el tema, y que sin embargo, pues, ¿cuántos famosos hay no que practican? Además, el mismo gimnasio que él, en el de Renner Gracie, que, donde tiene su cinturón blanco. Y cualquiera de ahí, a lo mejor, podría haber, podrían haberlo cogido y haberlo puesto dentro de la jaula a pelear. Uh -huh. También te podría decir gente como Chris Brown, no que, que ahora se dedica a tirar cosas por la ventana a la policía desde su casa. ¿no? que
1: llegó, llegó a tirar una vez a Rihanna por la ventana, entre todas las cosas que va tirando.
0: Cierto, sí, cierto. Eh bueno por, por desgracia no tiene más cosas no pero bueno es eh, eso no que había forma a mí me recuerdo por ejemplo el combate de James Tony hace unos cuantos años ya
1: oh, ¡Qué infame eh, madre mía
0: contra Randy Couture claro yo James Tony no tenía ninguna preparación en el tema de las MMA y bueno se acabó el combate no de pero... hecho de hecho
1: eh, sobre lo de James Tony el siguiente comentario que nos deja una, un oyente un MMA adicto Serge eh, arroba Sergio Nile 5 eh, viene aquí ni pintado con el comentario de Tony. Dice, 5 segundos de pie en UFC, un récord, lol. Habría que estar a la par, habría que poner el vídeo de James Tony y de 100 Pam para saber cuál de los dos se aguanta más de pie, porque creo que fue a la par, Nathan.
0: Sí, bueno, yo ya no recuerdo el combate por completo de...
1: Era muy pequeño, de tú de no Tune. habías nacido.
0: Habría que buscarlo. Lo que sí recuerdo es cómo acabó, que acabó con, con Randy Couture encima, haciendo que se rindiera James Tony. Y... Bueno, me viene también, por ejemplo, a ver... Kimball Light realmente mmm, hay diferencias, ¿no? Porque él peleaba en la calle. Pero no era profesional tampoco cuando cuando llegó cuando empezó a pelear en el mundo de las MMA. Bueno, eh, ese también aprendió... aprendió... Hercel, me viene otro nombre, por ejemplo, Herschel Walker.
1: Es correcto, Herschel Walker.
0: Jugado de la NFL, ya cuando llegó a, a, al, al tema de las MMA, llegó con... Yo creo que eran más de 45 años, incluso. Correcto. No
1: sí, señor. Más de 45 años tenía cuando se subió en un ring de Force
0: de Bautista... 42 Bobby años. Claro, Bautista debutó que... con
1: 42.
0: Mm. Sí, señor. Yo, sí, sí. yo lo que creo es que igual las expectativas sobre sí en Pan hay mucha gente que las ha puesto muy altas. Eh, quizá demasiado. Eh, no era Bros. No es Bros. Lesnar. es un luchador único. Y aparte Bros sí que tenía experiencia, por lo menos en el tema del wrestling, de, de fue All American, incluso no sé si del campeón incluso creo que fue era lo más importante también o sea, el tío tenía ya también tenía una preparación y cuando llegó aquí pues bueno, ya con su físico y con las habilidades que tenía en el tema del wrestling, pues sí, sí que le, le vino bien, que por cierto también lo comparaba Dana White ¿no? con cuando con todo este tema hablado con, con Simpan, que también dijo que igual no era adecuado pelear en USC para ser su primer combate, que creo que además me parece que Creo que fue el segundo combate que tuvo Lesnar, Creo que fue en USC, El primero fue en otra compañía. Creo que fue en Japón, me parece. Además.
1: Eh, sí. Eran... No
0: creo que fue. No fue en Estados Unidos, pero fue contra un coreano.
1: El evento que se celebró en el antiguo Los Ángeles Memorial Coliseum.
0: Uh -huh. Cierto. Y, y lo comparó, ¿no? Comparó Dana White también esto, ¿no? Pero creo que son dos casos distintos. Siempre no Broglennar, como te digo, no tiene. No, y aparte no ten, Brock llegó bastante más joven. Uh -huh. No mucho, pero sí que más joven cuando llegó a, a USC. Entonces, sí. claro, mucha gente ha puesto muchas expectativas. Y claro, cuando ves lo de ayer, pues dice, Ay, pues igual no... no Yo decía, el, el, el viernes lo decías un, un poco de, de broma, ¿no? Mañana veremos si realmente si en, si, si en pan triunfa o se convierte en si en prank, ¿no? En si en pan, oh. en si en broma. ¿Qué,
1: sí? qué, qué, qué bromista, Nathan Hardy? El último de los comentarios que hemos recibido durante esta tarde, aquí en el Twitter de MMAdictos, nos lo manda el en Gol Norte, PimPam81, que pues corrobora palabra por palabra lo comentado por Joe Rogan, dice, correctísimo lo de Rogan, no es lo mismo ser un atleta en un show que un peleador de MMA. Y teníamos por aquí alguna otra cosita también. Eh, bueno, me decía por ejemplo Oscar Case eh, UFC K1 Fan, o sea, eh, dice... Yo Rogan tiene dos dedos de frente y es real. Me cae bien Rogan. Luego, por ejemplo, Marca TV, como siempre, un saludo a la gente de Marca TV y su manera de cubrir las noticias deportivas específicamente de MMA. Dice, eh, vídeo de cómo destruyen a en pan en su debut en UFC. Tampoco es eso. Y algún comentario que he visto por ahí que no sé por qué han borrado. dices es que es más fácil eh, subirse en un octagón para recibir un cao que dar volteretas en un cuadrilátero. Tampoco es eso, pero no sé yo. Por, bueno, me imagino que eso lo habrá pensado y también lo ha eliminado, no sé. Lo dicho Neizan. bueno, eh, sobre todo eh, duró más si en pan con el micrófono después en la entrevista a Joe Rogan que en el propio, en el propio octógono. Y sobre todo me gustó eh, cómo guarda la compostura. Eh, cuando Rogan le pregunta ¿no? si ya está acabado si ya aquí acaba su aventura dice que para nada, que él quiere seguir adelante y puso el ejemplo, ¿no? ese easy pop que dicen los americanos de um, me solidarizo con todo niño de colegio que sufre bullying, con toda esa gente que está acostumbrada a que su padre le diga no vales para nada nunca vas a llegar a ser nada quiero ser la prueba viviente de que no hace falta que te lo digan aunque te lo digan 20 veces, aunque te digan que no vales prueba los eh, prove them wrong, ¿no? Diles que no que se equivocaban. Sigue adelante y yo quiero seguir mi camino en el mundo de las MMA. Y bueno, pues ese público, ¿no? que no paraba de abuchear. Público bastante fuerte, los de Cleveland, eh. Nathan se han acostumbrado a ganar y ya ah, hay que quitarles el caramelo de la boca. Eh, de repente dejan de aplaudir y se pone, perdón, dejan de abuchear y empiezan a aplaudir, ¿no? Esos speeches que tanto gustan a los americanos.
0: Hmm, eso, por lo menos no son los famosos speeches de, de, de este de Benson Henderson, ¿no? Hablando de Jesucristo. Pues, que madre mía. O cada bueno, lo escucho digo, por Dios, que alguien le quite el micro de ahí, ¿no? Pero bueno. Eh, hay, una, hay una cosa que, bueno, después lo vamos a comentar, ¿no? Que, que ha dicho Joe Rogan. Que bueno, lo podemos comentar ahora, ¿no? Que igual a los luchadores a los que se son noqueados, no habría mm. que hacer la entrevista.
1: Iremos a eso también cuando nos toque, sobre todo por el tema de Alistero Berim, el cual también Joe Rogan le hizo un feo. Eh, muy necesario, por cierto, pero un feo muy feo, que es que eh, le demostró por dos veces y con dos ángulos diferentes de cámara, que lo que estaba diciendo no era correcto. Uh -huh. Luego Rogan lo ha, lo ha corregido muy bien porque no critica de que mmm, Alistair Berim diga pues he perdido porque han hecho trampas. No, no, lo que quería decir Rogan después de, de justificar que no es cierto, que Steve Miochi para nada eh, se rinde, es que no se tendrían que hacer entrevistas a luchadores dos minutos después de que les hayan amartillado la cabeza como, como si fuera, vamos, un martillo pilón, ¿no? la escena de Hulk cuando pilla a Loki, ¿no? En la primera de los Avengers, prácticamente. Y con mucha razón, porque hay veces que los luchadores están idos, están en otros sitios, que no te pueden contestar con, con coherencia, ¿no, Nathan?
0: Sí, sobre todo cuando, bueno, cuando es por una submisión, pues sí que se puede entrevistar, porque normalmente se rinden, sabes lo que es. Pero es que, si, sí, la verdad es que, a ver, obviamente con los, de, con los que reciben un caos se no toma, ¿no? O sea, es más, es más, más entendible, ¿no? Que digas, tú yo Roa, Pero realmente los luchadores reciben tanto golpe a lo largo de un combate que mm, te planteas en general deberían dar una entrevista nada más acabar el enfrentamiento. A determinado o sea, en de determinados combates sí, porque a lo mejor acaban bastante rápido esto. Pero, o, por ejemplo, el de Conor McGregor contra Neidia, después de todo lo que se dieron. Uh, le hacen una entrevista y yo creo que están afectados igualmente. Claro, le preguntas a Conor
1: McGregor, ¿eh, ¿qué has tomado ¿no? antes de, de subir al octógono? Y dice, ¡turrón! ¡Eso he tomado! ¡He bebido turrón! Sinusuke <risa> ah, Nakamura, otro que también se subió al, al octógono, pero este, este sí que ganó. En uh -huh. fin, eh, bueno... Yo creo que la noticia de CM Punk haciendo haciendo MMA, eh, no sé sí. yo si va a tener muchísima más trascendencia, si va el camino a continuar. El hecho de que Dana White también ya, le, ha de, ya le, ha de, le haya dicho públicamente que el tema de UFC, pues que tampoco parece que acaba de entrar en sus planes, a lo mejor hace que las aguas se calmen un poco. Y es posible que Phil Brooks, pues, o tarde bastante en competir. Una vez más en un octógono o que directamente ya se le, se le pase el capricho, las ganas o lo que sea, como, como quiera llamarse, ¿no, Nathan?
0: Bueno, por lo menos dentro de UFC, es que yo creo que si le, le ahora pasa un tiempo, pongamos seis meses, y vuelven a decir, oh, pues si en Pan quiere un nuevo combate, volveríamos a estar hablando exactamente de lo mismo, si en pan no tiene suficiente preparación sí que en un, en un próximo combate pues tendría ya más experiencia pero seguiría sin tener una preparación real para estar encima de, de, del octágono de USC igual de otra empresa a nivel amateur regionales estas típicas regionales ¿no? donde no llegan apenas las retransmisiones ni las de estos de televisión uh -huh. pues igual sí que podríamos verlo pero yo personalmente por su salud por su integridad no quiero volver a verlo dentro del ring de USC, por lo menos hasta que tenga varios combates amateur y sepa más o menos por dónde se está moviendo y por supuesto que lo gane, que dé la sensa esa sensación de que realmente se merece el puesto en USC que desde luego ayer eh, no se merecía absolutamente para nada, uh -huh. porque le pasaron por encima fácil, sencillo y realmente esa cinta... Yo me, una de las cosas que me pregunto es si... Bueno, René Gracie solía tener la costumbre de hacer vídeos en YouTube hablando de cómo había sido la sumisión de, de determinadas sumisiones ¿no? de cómo habían trabajado como esto yo me pregunto si lo realmente lo hará en el caso de Cien Pan si también dirá pues mira así es como se ha producido la, la, la llave de, 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 de Mickey Gold sobre Pan, no Pan si, si realmente lo hará pero bueno
1: y ya solamente quedaría por decir si realmente lo van a mandar a los regionales, ¿no? Pues oye, que nos lo, que nos lo pasen por aquí, ¿no? Que se lo, se lo pongan en la agenda a Fran Montiel. Le podemos poner aquí a, a... Bueno, si con los digamos con los chavales no funciona, pues le ponemos con un veterano ilustre como Oriol Gasset, ¿no? Ah, no, que gana Oriol. Sí. A <risa> la broma.
0: Bueno, obviamente Oriol ganaría ese, ese enfrentamiento. Eh, pero... Es lo que te digo, el futuro de 100 pan también depende de la situación económica. A ver cuánto quiere cobrar ¿no? por un combate. Por eso te digo que me interesa muchísimo el dato, que, que aún creo que no ha salido, uh -huh. de cuánto se ha llevado 100 pan solamente de salario base. Luego, ya por supuesto, no hablemos de bonus, que no se sabe en cuánto habrán sido, pero solamente de salario base en este por esta pelea. Eh, eh, yo yo es... espero que no haya sido más que alguno, por lo menos como te digo, el base, porque sé que por bonus seguramente se habrá llevado mucha más pasta de la que se llevará gente pues como nuestro Enrique Wasabi Marín o, o, o TJ Dillashow incluso. Yo creo que sería in, sería in la, gente,
1: ¿no? sería la el baremo perfecto saber si estás por encima por debajo de TJ Dillashow mmm, si estás bien o mal pagado.
0: Sí, porque también lo destacó por ejemplo en Henderson ¿no? hace poco, que decía que no era normal que Sage norca estuviera cobrando ese dinero que se llevó por por, por pues iba a decir, sí no es, bueno coño? vamos a decirlo por robar esa pelea Hola. a Enrique Guasave y Marín fan y gente como TJD la show que ha sido campeón que ha retenido el cinturón que acabó con la racha de Renan Barao sin embargo está cobrando la mitad de él
2: mm -hmm.
1: no se
0: entiende no o sea son una comparativa que dice bueno a ver, aquí está pasando algo muy raro no, no, yo te diré que caso, simplemente,
1: sí. o sea, eh, es tan claro como cuando veamos, eh, digamos, los billetitos, ¿no?, que han entrado en la taleguilla de, de Cien Pan, veremos si realmente ese espíritu de continuar peleando, ese, ese journey to the MMA pues va más que nada sobre todo porque le viene detrás el señor del Banco Santander, ¿no?, de ábrete aquí una cuenta, una cuenta jubilación porque aquí parece que te van a pagar bien, ¿no?
0: Que también es... Por supuesto, lo que se estaba diciendo que a ver, sí, hay que respetar lo que ha entrado, pero hay que recordar que este señor se ha llevado a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor pongamos 200 mil dólares tirando por lo bajo por perder de la manera en la que perdió. Uh -huh. eh, si, es lo que es lo que también lo que he leído, ¿no? Si a ti te ofrecen 40 mil dólares por irte al... Te porque te peguen tres o cuatro puñetazos, te hagan que te rinda, joder, dónde hay que uh -huh. firmar, o sea, es que... Hasta tres minutos dentro de la jaula. Sí, sí que hablando. Verdad, tres que, minutos que, bueno, hablando sí, él correcto. ha ido con su ilusión y todo lo que tú quieras, pero se, ha llevado, se va a llevar seguramente una, un buen pellizco por perder un combate de la manera en la que lo perdió. Y por eso te digo que a lo mejor ese gran pellizco que va a cobrar en otra compañía, sobre todo si realmente, como dice Joe Rogan y Dana White, deberían estar peleando en compañías más amateur, o sea, con combate más amateur. Eh, ese dinero no creo que se lo paguen entonces ahí ya te, ese, por eso digo que es complicada la situación de en Pan por, principalmente por el dinero, uh -huh. no por otros temas aparte por el tema de la habilidad pero sobre todo por el dinero porque no sé no creo que le haya salido barato a USI el tenerlo aquí y por supuesto con ese, ese dinero no creo que lo paguen otras compañías y o sea, algo que sea, estemos hablando de Velator o World Series of Fighting, que lleguen a un acuerdo que también para tener algunas peleas amateur en algunos eventos que se, también en ocasiones se hacen. Uh -huh. y, y se pueda dar esto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en Rogue Sea, una compañía de, de Corea, de Corea del Sur, eh, porque Corea del Norte no tenemos notificación ninguna, lo mismo Kim Jong-un tiene por allí alguna compañía, ¿no? Uh -huh. Consiste en guantazo a mano abierta. eso está Pero en Rogue Sea pues están... ...tienen los eventos de vecino ...y luego tienen unos eventos llamados Young Gun... ...que suelen, luchadores pues más amateur... ...los suelen meter ahí... ...suelen tener esas oportunidades de seguir creciendo... ...entonces si siempre encuentro alguna compañía así... ...en Estados Unidos... ...y por supuesto... Eh, acepto una rebaja grande de ese contrato, igual sí que podríamos verlo nuevamente.
1: Pero tú crees, Neizan que eche en Pan con esa edad y con las prisas que tenemos porque se nos está haciendo mayor, va, va a aceptar esto que dices tú de ir por, eh, por la, digamos, a los pueblos, no en las fiestas mayores de los pueblos eh, después de las 12 campanadas, no pues sí en Pan contra el luchador local, ¿no?
0: Es que no le queda otra. <risa> eh, bueno. Claro, no es que, a ver, no le queda otra. Le queda o bien eso. O bien rezar para que una compañía como Velator, World Series of Fighting, eh, o incluso venirse a lo mejor a Europa a pelear en Cage Warrior, alguna de estas compañías o algo. AFL. O por qué no, igual, mira, se me ha venido a la cabeza ahora. Le liberan del contrato de USC. Bueno, ¿Por qué no te vas a Rising, a Japón? Hay gente que, mmm, por ejemplo... Son Yamamoto que, que, que va a pelear dentro de una semana, tiene una pelea profesional solo, que la ha perdido. O sea, tiene experiencia, ¿tiene experiencia en, en deporte en contacto, sí, pero el tema de, de MMA no había peleado. Gaby García, por ejemplo...
1: La o sea,
0: vean. Rising sí, realmente sería un buen sitio para si el pan. Allí le encontrarían peleas contra gente que realmente nunca se ha subido a un ring sí, a pelan bueno. MMA o por lo menos con gente que está más a su nivel. ve a ser Bueno, por, por, digo Bosa por el tema de, de, de gente que realmente no está en el momento de su carrera que tampoco tiene muchas habilidades, pero obviamente está la diferencia de peso, ¿no? Pero bossa, qué bono Fullita que también va a pelear en, en el tema de en, dentro de poco con en la semana que viene, como te digo, en Rising. Joder, hay empresa. Hay empresa. Eh, lo que pasa es que a lo mejor, claro, no se ajusta a lo que quiere 100 pan. Eso ya lo tiene que ver. Eh, pero yo lo yo veo creo que muy... ICE sería un buen destino para ir se si queda libre, desde luego.
1: Veo muy, muy incompatible eh, cualquier ecuación que lleve 100 pan y cualquier otra empresa. Básicamente porque le decimos, ¿no? Esto ha sido un colchón de Viscolasti del Bueno, en donde pues eh, Dana White y los demás le han hecho la cama, nunca mejor dicho. Hay. Una suma importante de dinero que se tiene que ver cuál es para también acabar de encajar este puzzle y, sobre todo, si el hecho de que van a hacer que Siempang vaya a otras ligas inferiores a curtirse, repetimos, con 38 plus ya de, de edad, yo lo veo esto como que va a ser un get in to get out, el clásico llego, me lo llevo muerto y me voy, porque. El, la película, ¿no? El, el sueño de ir a Rising eh, o ir a, incluso a Japón, ¿no? A pelear por Inoki y tal, eh, luchadores de MMA o de wrestling que hacen esas transiciones que no son shoots, ¿no? Que son combates prefijados, esto se está haciendo eh, desde, cuidado, que, cuidado, cuidado, desde que desde que Stan Hansen, pues, eh, tenía pañales, ¿no? Prácticamente. Ya se verá, ya se verá, porque realmente curioso, ¿no? La, la, la resolución de esto, de hecho, ya lo sabíamos. Lo que no nos esperábamos era este comentario de si M. debería de hacer otro combate, pero ya fuera de UFC. Esto para nada me lo esperaba. Quizás solamente si se veía que el final iba a ser tan, eh, tan poco decoroso para Phil Bruce como fue, ¿no? Realmente. Así que bueno, yo creo que no queda más que comentar, sí. Nathan. No, oh, mira,
0: lo, sí. lo último, eh, fuera de UFC. Eh, sí, te he dicho lo de Invista porque obviamente ha sido, ha sido de coña ¿no? porque Invista es una empresa femenina pero eh, Invista pues es básicamente la cantera de mujeres de, para USC pero a, ahora mismo el abanico de empresas que se retransmiten a través de USC FIPA es bastante amplio mm, por eso digo que sí, puede ser en otra mm. empresa fuera de USC pero a lo mejor puede ser dentro de una empresa que eh, esté dentro del FIPA Páncreas. que seguiría y seguiría teniendo 100 sí, pan una
1: exposición importante. ¿Tú pondrías a pan en pan gris así en pan contra, no sé, Chiquetete?
0: <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Pero sí que podría mandarse a, allí a Japón o. Claro, todo al final recae en 100 sí, pan. Si tiene la mente cerrada de que no quiere salir de Estados Unidos, le, no tiene quizá demasiadas opciones. Ahora, si abre bien las puertas no le importa pelear en diferentes países o algo, porque realmente quiera pelear y quiera seguir en el mundo de las MMA la verdad es que tiene muchas opciones pero claro eso no cualquier cosa que digamos aquí a fin de cuentas eh, son ideas son pensamientos que tenemos piones y el que tiene que decidir su futuro ahora mismo es en Pan con el permiso de Dana White y del nuevo propietario de UFC
1: Ari y Emmanuel <ríe> Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar el primer bloque. Ya hemos hablado largo y tendido del de debut de ese hit and miss de, de Don Phil Brooks y en Pan. Ya se acabó el hype, ese tren ya venía descarrilado de casa. Nos hubiera gustado que hubiera ganado, de hecho no voy a mentir. Yo hice esa pequeña apuesta, era un grandísimo underdog y pues, prácticamente por cinco pavos que, que apuestes por él ya, ya te puedes pagar eh, una cena de lujo con una putilla. ¿no? Lamentablemente no ha sido así y he perdido pues esos cinco oretes. Y, no sé, le deseamos lo mejor a en pan. Yo creo que aún le queda por lo menos un añito, ¿no?, pululando. Sobre todo una victoria que le hace falta, si realmente, de verdad. Lo que ha dicho estos en estas últimas horas es cierto y quiere continuar. Así que vamos a ir a ese corte publicitario y volvemos enseguida aquí, en MM Adictos.
2: In position in the kitchen with soda. I just whipped up a watch. Trying to get me a rover. Trying to stretch up the like a wrestler. Yes, sir. Keep the heck of the close. You know the smokers will But like 52 cards went out. I'm through dealing now. 52 bars come out. Now you feel them now. 52 cards roll out. Remove ceiling in case 52 bras come out. Now you chilling with a bars. Spin clocks and on the sleeve. After 40 40 club ESPN on the screen. I play the grip for the jeans. Radio 4G las mejores emisoras españolas y del mundo juntas Entra con nosotros hasta el final del pasillo con la tenebrosa luz de nuestras velas. Proyecto misterio. Visitantes de lo insólito. No apagues la...
1: Arnold Fighters en colaboración con World Series of Fighting Global te traen el AFL 10 Road to Pancre Llega a Barcelona el mayor espectáculo de MMA de España de la mano del Arnold Classic U Entradas ya disponibles en la web arnoldfighters.es y proticketing.com
2: No te quedes
1: sin la tuya el 23 de septiembre, a las 21 horas, en la Fira Barcelona, recinto Gran Vía. AFLV, Road to Pancas.
0: If you like football, this is your station, Radio 4G USA.
1: Ya estamos de regreso aquí en M&M Adictos. Los valientes, los que se han quedado con este corte publicitario. Ya lo sabéis, M&M Adictos 150... 150 números ya que hemos dejado atrás. Siempre que queráis nos podéis seguir en las redes habituales, en arroba mmadictos, en facebook.com mmadictos, en iBox e en iTunes, Stitcher, Stitcher, Margaret Thatcher, and you can teach that. <risa> Aparte también en la pelota FM, en Radio Marca, en Radio Estel, y en lo de, lo de esto donde te pasan el huevo, que sale un señor gordo que siempre te dice que cuando tienes una enfermedad muy grande, que vuelvas a llamar, ahí mismo. Bueno, dicho lo dicho, Nathan, también hemos apañado durante el corte publicitario otra desconexión. Yo no sé qué pasa ahí en Cádiz, que Son se ve que hay algún problema, sin embargo... la sí.
0: conexión en el día que es hoy. Es increíble, o sea,
1: podemos estar en China tranquilamente hablando, saltándonos el, el firewall este que ponen para que no se escape nada de, de noticias raras o cosas así, pero oye, conexión normalita en directo Barcelona-Málaga y no hay manera.
0: En fin, bueno, nos vamos claro, a ir Lo que, yo, lo que sí. yo no sé si ahora mismo la gente de, de, de Mi MixLR nos está escuchando Yo espero que sí Si no, bueno, que después cojan la repetición del programa en iVoox como de costumbre Y que escuchen lo que queda completo Claro que sí, hombre, claro que sí
1: Estábamos hablando del evento este UFC 203, en donde pues, prácticamente ha capitalizado todas las noticias, la derrota dolorosa de CM Punk, de Phil Brooks, pero sin embargo el evento ha estado muy bien y como ya es norma en MMA adictos justamente siempre, después del corte publicitario, vamos a hacer un amplio resumen de todo lo vivido y sobre todo algunas cositas que me encantaría puntualizar con el mejor polemista que conozco, ¿no? que es un señor que es de Cádiz, que se llama Nathan Hardy. ¡Vamos allá! That seems to be lost reality. Es Una bella tonada que eh, no sé por qué no nos representó en Eurovisión hace cuatro años. USC 203, evento que se disputó el pasado 10 de septiembre en el Quick Loans Arena de Cleveland, Ohio, que es el sitio donde pues, eh, unos señores eh, ganaron un campeonato de la NBA por primera vez en su historia. que es muy difícil. Vamos allá, a a a ¿Perdón? ¿Qué has dicho? ¿Happy Barry?
0: Abarré. Abarré. Jabroni James.
1: Bueno, la envidia cochina que tienes En fin, nos vamos a la preliminar
0: Pero bueno, que me estás viendo Si tú ni siquiera eres de, de, de Tengo camiseta eres de, la, de Pola, Que son todavía más perdedores
1: ¡Oh, qué hijo de puta! Calla, que por lo menos en fútbol han ganado El <risa> MLS en la welter, en la preliminary card de Fight Pass, Jansi Medeiros, el hermano de Glenn, ganando a Sean Spencer por Rear Naked Choke en el segundo round. Y ya subiendo a Fox Sports One en la lightweight, Drew Dover ganando a Jason González por TKO. En un catchweight de 158 libras, Nick Lenz ganando a Michael McBride por TKO también. En la middleweight, Brad Tavares, un combate difícil ganando a Cayo Magallares por the Split Decision, se podía ir hacia cualquier lado, 28-29, 30-27 y 29-28 para Brad Tavares. Y en un combate que también tenía mucho que ver en la Bantan el main event de la preliminar por decirlo así, Beth Correia ganando a Jessica Ay por Split Decision 29-28, 28-29 y 29-28 para la brasileña Nizan Un combate que prácticamente hizo que todo el mundo se despertara ya en los pesajes, ¿no? Cuando hubo ese, ese empujón sí. de, de Ay a, a Correia.
0: Sí, además Jessica da, es de allí, es de, de Cleveland. Entonces estaba peleando en casa, ¿no? Y, y. tenía el apoyo del público. Desgraciadamente es otra derrota más para. para Jessica Ay. Eh, la cuarta derrota consecutiva. En los últimos cinco combates. Si nos vamos a los últimos seis. Tenemos que su quinta derrota. Y la deja muy mal. La deja en posici una posición muy, muy, muy mala. Y Ves Correia la verdad es que era una victoria que necesitaba. Aunque bueno. Al ser una decisión dividida siempre se puede discutir hacia qué bando debería haber ido, eh, pero como decimos los jueces, pues nunca hay que dejar las manos de los jueces y en esta ocasión pues Vescorrella salió con la manos en alto y como te digo, una victoria que necesitaba porque después de perder de forma trepitosa y rápida después de la que habían montado contra Ronda Rousey, tuvo esa pelea contra Raquel Pennington, que precisamente también fue una decisión dividida. Y, pero cuenta pues, un registro como una derrota para que <risa> a fin de cuentas. Pues sí. Y ahora, pues una victoria, ¿no? Vamos a ver si ves Correia sigue creciendo yo creo que una luchadora que se equivocó en las formas de, de, a la hora de enfocar el combate contra Ronda Rousey no, aún,
1: aún lo arrastra la pobre fíjate
0: sí y, y espero que siga que, que ya haya recapacitado un poquito de esa no la manera que hay que seguir trabajando con la cabeza bien centrada en el mundo de la MMA, no no soltar chorradas en redes sociales ni ni, ni a la hora de vender el combate, que siga trabajando, que yo creo que tiene las habilidades suficientes para seguir ahí. Pero,
1: pero y Jessica, chorradas. Como te
0: digo, yo creo que ya es hora de cortar.
1: Vale, ¿te iba a decir chorradas en plan de estoy en una reunión de trabajo y estás en el bar de, de, debajo de tu casa?
0: Sí, ¿por qué no? Uh -huh, uh -huh. Creo algo así, ¿no? Yo creo que cuando. Aquí el enfrentamiento de Ronda Rouse, sí creo que sacó también el tema del suicidio del padre. Sí, a,
1: a eso fue quizá lo más expeditivo, ¿no? Lo que hizo que incluso el público, parte de gran parte del público brasileño, incluso se fuera del, del lado de Ronda Rousey, ¿no? Con lo que ello conlleva.
0: Sí, claro. No, no, la verdad es que no es común, ¿no? Pero sí que fue lo que, como te digo, era, no era lo adecuado. Uh -huh. Creo que, que yo creo que ya recabezcita un poquito y a ver si esta victoria por la ayuda a seguir creciendo... Y podemos ver otra otra versión de Vez Correia que tenga realmente más opciones en un posible <risa> enfrentamiento nuevamente contra Ronda Rusi de, de salir vencedora o por lo menos que se expande un poquito más el tiempo. ¿no? Uh
1: -huh. Y ya para cerrar esto, yo te diría, Nathan, eh, Jessica A., ¿eh, ¿no? Cuatro perdidos uh -huh. continuados. ¿Es posible que a Jessica A le haya caído un mal de Ay?
2: <risa> por favor, kill me. <risa>
1: seguimos subiendo ya en el main car, otro combate de lucha femenina en los throwweight. Un saludo Gabri, Jessica Andrade ganando a Joan Calderwood por su misión. Guillotine shock en el primer round y bueno, pues es un combate que también tenía yo muchas ganas de ver. Toda la gente europea siempre me pone por las nubes a Joan Calderwood, la escocesa. Y parece ser que no, que Jessica Andrade es mucho más. Y fíjate tú, con qué fuerza ha ganado, Nathan.
0: yo Sí, la verdad, a Joan mmm, la veo como, tú sueles decir, un torete sí. de frente, eh, nunca rehuye siempre, siempre está dispuesta al intercambio, entonces yo creo que eso obviamente te genera una cantidad de fan, de una base de fan importante. Eh, alguna decisión a lo mejor de algunos combates suyos, por ejemplo me da la cabeza el de Seo Han hace ya unos mm -hmm. cuantos años dos años aproximadamente 2014, creo que, diciembre uh -huh. creo que realmente no hizo lo necesario para llevarse el combate o por lo menos no demostró realmente eso que tú dices, ¿no? de gente poniéndola por encima de las nubes hey. y en el caso de Jessica Andrade es otra de esas luchadoras que ahora mismo está en mitad del ranking, uh -huh. que no sabe hacia dónde se dirige, pero que ahora con esta victoria de, de frente a Joan, pues sí que la va a colocar en. La va a, 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 por lo menos, localizar un poquito, ¿no? Decía, ahí está mi objetivo puedo seguir subiendo en los rankings no deja de ser
1: Nathan quizá una gate opener un poco el digamos el término que se le daba en antaño no a Chase Congo o incluso a Chris Lieben no que es darle la bienvenida a los que quieren subir pasando por encima de alguien con nombre que te pierde un combate para el siguiente ganártelo no
0: sí bueno entonces tendríamos que meter en esa definición a, a Uraya Feiber
2: Uh, lo de Fiber, Pero ahora lo antes ¿sí? de
0: avanzar el combate de Uraya hay Que decir que en este evento, bueno, para empezar, había do, hay dos combates que finalmente no se dieron y que fueron quitados de la cara. Uno era el de Ian McCall contra Ray Borg. Mm -hmm. Borg se tuvo una enfermedad, con lo cual, o sea, la, la semana, esta misma semana, tuvo que salirse del combate por enfermedad. Y quizás la más mmm, extraña, la más dantesca, la, la que ahora cuando la miras después una vez había pasado, después de reír, es quizá oh. la de Sibi Dolloway, que realizó los el pesaje sin problema ninguno el problema que tiene con, con Civil way es que él y unos cuantos más se montaron en un ascensor del hotel y ese ascensor cayó tres plantas hacia abajo y obviamente pues golpes y daño, por suerte no hay que lamentar ninguna lesión de gravedad ni uh -huh. daño grave pero sí que obviamente ha hecho que la Dalloway pues tuviera que salir de de la car a lo que hay que también añadir que Donald Cerrone dijo ahora, dijo en ese mismo momento en el que se enteró, y Dana White ha sacado ese, ese mensaje de WhatsApp, de esa conversación. Diciendo que, oye, si quieres sustituyo a Civic Dollarway no tengo problema ninguno.
1: Maravilloso. Y esto la foto de ese momento es eh, Donald Cherrone con su carismático sombrero de cowboy con una Budweiser en la mano. Ya se sabe que la, la empresa cervecera le patrocina, pero parece como que siempre tiene cerveza en la mano. Es como Duffman, ¿no? Siempre está bebiendo. Y no sabíamos si quizá ese, ese lanzamiento, no ese órdago de, oye, quedan ocho horas, no pasa nada, me voy un momento ahí al decalón me compro unas mallas y me pongo a pegarme. Y este, sí. este hombre es Donald Charon, o sea, un hombre que tiene un combate en UFC 205 que, por cierto, se le ha caído el rival. Uh
2: -huh.
0: um, es que este sí que es el anytime, anywhere, any moment, ¿no? Sí, eh, ya lo dijo Dana White, ¿no? Este tío está, está loco <risa> este pelea donde haga falta <risa> y, y contra quien haga falta. Y, y sí que es digno de admirar. Eh, además, siempre cumple, ¿no? es un... y cuando no ha cumplido, por ejemplo, en aquella, en aquella pelea que tuvo con Rafael Dos años que acabó sin demasiada dificultad y uh -huh. lo pasó por encima y él mismo lo reconoció y dice, no he estado al nivel sí. no he estado al nivel y no he podido hacer nada pero es eso, no es, es, realmente cosas, acciones como la de Don Cerrone son las que te ganan el apoyo del público sí, mm, sin ninguna duda el tío siempre, como, como estamos diciendo está dispuesto a, a enfrentarse contra quien sea y donde sea y en cuestión de horas, ¿no? ya ves tú, con menos de, de 12 horas, ocho, de, ocho horas de antelación, el tío podía estar ahí tranquilamente peleando contra... Contra el rival de Andes y Dolloway, lo que pasa es que se desestimó, digo, ah, vamos a hacer esta locura, ¿no? Hmm. Y por suerte para Dolloway y su rival, pues han recibido el, por lo menos el cheque de Rivo. no sé si recibirán por completo el de eh, presentarse, porque obviamente ha sido una desgracia, ¿no? Que no, no esperaba nadie que, claro, un ascensor caía tres
1: plantas. O sea, el cheque de Rivo y me imagino que también llegará ese cheque de Otis, ¿no? O de Thyssen-Bornemisza, ¿no? Que es lo de la marca de los, de los ascensores, ¿no?
0: Sí. <risa> Sí, como un, sí, supongo que ahora también pues, pedirán daño y perjuicio ¿no? por ese accidente. Madre mía,
1: es increíble. Y realmente tú
0: sabes si también UFC los denuncia, ¿no? o sea,
1: Y yo me río de que esto... O sea, no te estamos diciendo que esto pase en un, pue en un pueblo de Oregón, ¿no? O que pase incluso en, yo qué sé, Nuevo México. O, yo qué sé, salvando las distancias. En un hotel aquí de la manga del Mar Menor. No, no, que estamos hablando que esto ha pasado en Cleveland, en el hotel. que Es un hotel bueno donde se alojaban todos los luchadores de UFC. Y no me imagino por que suerte, se te subieron por suerte no, no,
0: no ha cogido a ninguno más dentro de del, del ascensor
1: eh, Imagínate a lo mejor que no
0: hubiésemos tenido. Tú imagínate si, si Miozzi eh, o overing o incluso, ¿por qué no? Si en pan se lesionan
1: Uy, bueno, calla, calla, calla es ese, ¿no? Se sube Cien Pang al, al ascensor y luego ves que se suben chavales mirriados. Y la gorda esa que quiere pesar 450 kilos que va con el embudo y el, y el novio echándole encima, ¿no? Por pues los crispy ¿no? Obviamente, la pregunta sería: ¿está bien sin pan? Sí, sí, sí. Esa señora quiere morir. Pues que no. Y el dinero no vuelve, Nathan, o sea, todo ese dinero que te vas a gastar en comida para que esa mujer pese 450 kilos, luego quien te lo devuelve
2: ¿Eh?
1: Seguimos subiendo en el main car. Bantan Weight Division, Jimmy Rivera ganando a Uraya. Faber, decisión unánime, triple 30-27 eh, Rompequinielas, Nathan, Uraya Faber perdiendo, <risa> desde luego, y no con, con top contenders
0: no, la verdad es que esto es el típico combate que solemos decir de pierde una pelea por el título, pierde con un contender importante uh -huh. y le pone una pelea para que la gane para luego volver a estar eh, otra vez situado en alto. ¿no? Esta es la primera vez que February pierde dos combates seguidos en su carrera. Normalmente hace eso, pierde uno y luego al siguiente gana, pero todavía no ha sido así. Y La uh -huh. verdad es que Jimmy Rivera eh, no creo que fuera favorito para nada, yo creo que todo el mundo estaba con que Uraya Faber pues iba a hacer lo que suele hacer que es ganar ese combate ¿no? después que tiene de, de perder uno y sin embargo como te digo Uraya no pudo con Jimmy Rivera que lo hizo muy bien, la verdad una decisión unánime totalmente merecida y, y que, la verdad la gran pregunta yo creo que más que hablar sobre qué es lo próximo para Jimmy Rivera, se está hablando sobre qué es lo próximo para Auraya Faber, que ha dicho que tuvo que cortar, creo que fueron pues 21 libras o 20 libras en los últimos días. Tremendo. Otro corte de peso pues bastante duro y bastante mal llevado, que también posiblemente sea una de las causas por la que ayer no vimos a Auraya, pues al nivel de, otro, de otras peleas
1: muy poco se ha hablado de Jimmy Rivera de hecho es uno de esos luchadores que, que pasa por debajo del radar no de, de esos aviones negros no de investigación cuando se van para allá para Rusia no de hecho es un tío con un 21 es que solamente ha perdido un combate Nathan y, lo, y el combate lo perdió en 2008 vale que yo tenía otra vida o sea, te lo digo así tal cual y en UFC o sea los cuatro combates que ha disputado Jimmy Rivera Jimmy Jiménez Arnau. O sea, cuatro combates con cuatro victorias. Marcus Birmash, Pedro Muñoz, Yuri Alcántara y Uraya Faber. Si le quieren dar una defensa del título al, o sea, al campeón de su división, tranquilamente le pueden poner a este
0: señor, ¿eh? Yo, yo creo que es un poco temprano, ¿no? Que ahora mismo tenemos a, a Cody, que es el que se está posicionado principalmente para enfrentarse a, a Dominic Cruz.
1: Otro invicto, con 10-0. Mm. Cody y... Garza.
0: sí. Y espero que ese sea el próximo combate que tenga Domini, Ya a partir de ahí, y, hombre, a ver, sí, tenemos, como tú bien has dicho, a Marco Brimich, Pedro Muñoz, Yuri Alcántara. Y ahora tenemos sobre todo el más, la más importante, la pelea más importante de su carrera, que es contra Raja Faber. Pero aún así yo creo que va a tener que pasar por otro combate antes de tener una oportunidad por el título.
1: Vamos a seguir subiendo. En el siguiente combate ya lo hemos mencionado por activa, por pasiva. Mickey gol. Que no tiene entrada en eh, Wikipedia, igual que Enrique Wasabi, sí, sí. ganando a Cien Entonces tiene, no existe, no existe. No existe, no existe. No existe <risa> sin embargo, pues ríganme en dos minutitos y para casa, ¿no? Que de Pero hecho. Yo,
0: una, sí. una nota curiosa que te lo dije días antes, que yo tenía la idea de que Cien tenía lo más factible para él era llegar a la decisión tomarse cada round como un combate uh -huh. como un combate individual que tenías que ganar dos de tres obviamente para ganar el enfrentamiento pero luego te dije que esperaba a ti que yo de Mickey Gol en menos de tres minutos uh -huh. no acerté la forma pero sí que acerté el tiempo fueron menos de tres minutos en los que en los, en los que tuvo que usar Mickey Gol para dar cuenta de Siempa uh -huh.
1: Bueno, de hecho, esta mañana pues estaba comentando con algunos ex luchadores De hecho, uno de los que tuvimos entre, entrevistados hace unos años eh, Charlie Brenneman, eh, de España Y le comenté, ¿no? ¿Qué te parece no esto de la derrota de CM Punk? Dice, pues que me ha jodido los planes Porque yo puse que perdía en un minuto y ha perdido en dos Nada ¿Sí? más Así, tal cual Hay Un punto intermedio, medio, ¿no? Sí un Mickey Gol, Nathan, que también no valga la redundancia que decirlo no, mm, ha pedido a Sage norca lo cual es un combate que tiene todo el sentido del mundo. Y esto, yo te lo digo seguro, que esto lo tenía más que pensado. Y con estas palabras, eh, quiero bajar de la puta nube a ese niño y meterle esa, esa sonrisa garganta abajo, que es prácticamente lo que quiere hacer todo el mundo, ¿no? Y es un combate que ahora ha ganado muchísimo interés. Un Sage norca contra Mickey Gold, mm, bring it on, ¿no? Como Gascot Making Happen, lo mismo, Nathan. Sí,
0: la verdad es que sí eh, Mickey Gold eh, ahora mismo yo creo que eh, va cogiendo combates que le van dando sobre todo muchísima relevancia porque 100 si Pan, vale, sí, la ha vencido de manera espectacular, pero a fin de cuentas siempre va a pasar a la historia como la persona, bueno, espero que en su carrera pase a la historia por más cosas, ¿no? Pero una de ellas va a ser el haber vencido a 100 si Pan en su primer combate profesional y si ahora encima le añadimos un combate contra Sage Norcas del que salga ganador eh, si a Sage le pagan 50.000 por combate ¿cuánto le tiene que pagar este hombre?
1: Eh, 2.500 y una bolsa de gorras para que la vaya
0: vendiendo por Facebook sí eso es por de lo que le pagarán ahora mismo sí señor
1: venga que vamos a subir al siguiente combate en la Heavyweight Verdun contra Travis Brown O, como bien eh, lo renombró Nathan en eh, días anteriores, Travis Brown, que es el, eh, el enanito de jardín más grande que he visto en mi vida. Y un combate que acabó por decisión unánime a favor de Cavallo Un combate que ha tenido de todo, realmente. Yo creo que es uno de los primeros rounds más emocionantes que he visto en mi vida en Heavyweights en donde empieza como si fuera Call 1, ¿no? En, en la prehistoria de UFC, una patada ninja eh, en toda la puta cara, vamos, a, a Travis Brown, que le clava Bay Cavallo
0: Sabe un caballo de bocado, ¿no? sí. Totalmente. Porque es que hay un guía animado, de, bueno, después te lo pasaré para que tú lo veas, pero son dos las típicas exhibiciones de medievales que se hacen, de pelea con espada, escudo y toda la armadura. Sí, sí. Y hay un, hay un gif donde están dos peleando y de repente aparece uno, no se sabe cómo, de la nada, pegando un salto y hace lo mismo que, que hizo... Quito Verdún allí. Pues y claro. me recordó totalmente, o sea, si tuviera que dar una imagen del combate, pondría ese GIF, ¿no? De, de, de ese tipo, de ese tío, esa espada y ese escudo, pegando un salto y, y dándole una patada en la cabeza.
1: Pues que es muy... Es muy... totalmente
0: absurdo, es que es totalmente absurdo.
1: Es muy, muy visual, o sea, eh, a, acaban de, da, de encender el combate, de darle luz verde y ves Y, sea, levanta la vista a Travis Brown y ve a, a Fabricio Verdún por los aires, ¿no? Y Travis Brown con que era de What the fuck, ¿no? Y ahora qué hago. Pero vaya salto que pega, o sea, salta más que Cristiano, ¿no,
0: sí. increíble, increíble. Y no, no es lo único que hace, ¿no? Porque a lo largo del combate vemos que intenta car wheels ¿Sí? Yo creo que también con el objetivo de, de... Precisamente porque Verdun, algo que suele utilizar es el fingir que le han hecho un knockdown
2: uh
1: -huh.
0: para intentar forzar que el rival vaya a la guardia.
1: Sí, cierto.
0: Donde se mueve él muy bien. Cierto y ayer con las con esas carawel que lanza eh, yo creo que lo que intenta realmente él es eso eh, si le da le da y de puta madre le ha dado un golpe más, un... si lo noquea, mucho mejor. Pero si no, siempre queda en esa posición de guardia esperando a ver si Travis Brown intenta entrar. Cosa que realmente nunca llegó a hacer porque es un tío inteligente, ¿no? Es un tío como, como, por ejemplo, vimos en el combate de Verdun contra Oberyn en Stryford. Uh -huh. Que Oberyn dijo, no, no, yo ahí no entro. O sea, <risa> esto parece sat atrás satán, ¿no? Eso es, un, eso es un bait, un clickbait. Sí, totalmente. Y, eh, <risa> pero no, no aceptó, ¿no? No aceptó Travis Brown la invitación. Y luego... Otro gran otro momento importante que incluso Tra eh, Verdun y parte del, del público se ha quejado, es ese momento donde Travis Brown no todavía no, no llego a entender exactamente de qué es lo que se queja, pero le dice al árbitro, no, es que hay algo como, como si tuviera un problema en el guante en la mano, y no, yo alega, creo que lo que realmente es que se hizo daño en la mano.
1: Alega que, que se le ha dislocado el dedo y pide sí, parar claro. el reloj para continuar. Joe Rogan en el mismo segundo está diciendo... Uh, man, you, can, you can't do that. O sea, no puedes hacer eso. Tú no puedes parar un combate. Es lo mismo, la misma lesión que te puede pasar en un dedo como cuando se te sale la rodilla, como cuando se te va la pierna a ferir espárragos como le pasó a, a Anderson Silva. Es exactamente lo mismo. El árbitro es el único que tiene potestad y poder para parar un combate. Yo lo siento mucho, no soy abogado del diablo, pero lo que hizo Fabricio Verdún es totalmente correcto. Él se fue para adelante y digo, oye, no puedes, pues que el árbitro me pare.
0: Sí, y soltó algún golpe, ¿no? Y el, el árbitro que hay que recordar. Cada vez que veo a este hombre, eh, pienso solo puedo pensar en un, una persona, ¿no? Que es Bro Lennart. Sí. y veo a este árbitro y es Bro Lennar en miniatura. Sí, en broquito. Sí, es tal cual, es, es rubio también, con la misma, que tiene casi las mismas facciones incluso en la cara, y está cuadrado. <risa> Por eso digo yo Bro Leonard en miniatura. Jerry Colla me parece que se llama. Y, y como digo es que, es que me recuerda a lena en miniatura pero yo creo que el árbitro hace mal no se puede parar un combate porque el luchador se haya dislocado un dedo oye, búscate tú la manera de colocártelo o si no, pues ríndete
1: de hecho y, bueno el combate, el combate digo, que, in, para, in, sí. incomprensiblemente se para para que uh -huh. pues no sé, para que vea el señor Trivis Brown que realmente no sé si se ha roto el dedo o no, pero que tiene que continuar llegan sí, al tiene, final del round
0: en el momento en el que entra el médico, pues, es que yo solo lo consideraría una victoria de Verdún por abandono de... de, Hombre. de esto, Totti que yo entre paréntesis, injury. ¿Tal cual? Sí, es que ha sido eso, Nathan O sea,
1: tú paras uh -huh. el combate porque tú, el rival no puede continuar y a los hechos nos remitimos. Yo, Rogan, estaba muy enfadado también con ese tema. Pero más enfadado aún estaba ese, ese árbitro, ¿no? Ese señor, el, el, el infame fake coach que tiene esa pareja, ¿no? De, de Travis Brown y Ronda Rousey, que desde que este hombre ha llegado a las vidas de, de ambos, pues yo no sé qué pasa. Eh, se sienta en, en su esquina y empieza a lanzar unos improperios contra, contra Verdun, que yo digo, ojo que aquí se va a liar. Y estaban muy enfadados y, y palabras totalmente censurables, ¿no?
0: Sí, y Trevis Brown. Del
1: sí, muy desconectado del combate, obviamente, y Verdun muy cómodo en esa situación. Entonces llegamos a ese momento final, ¿no? También infame, nunca mejor dicho, Nathan, en donde pues acaba el combate y, y vemos a, a Verdun lanzando low kicks, ¿no? Bueno, continuamos, sí. Eh, en ese momento, pues eh, no sabemos por qué. Eh, ese árbitro, ese fake coach, como decimos, el señor Edmond Tarverian, creo recordar. Se lanza a, a lanzarle improperios a, a Fabricio Verdún y Fabricio Verdún pues contesta con una low kick y se lía, obviamente. El público abuchea como nunca y digamos que ahí
0: hay un batiburrillo que no se acaba de saber muy bien qué ha pasado, ¿no? Eh, entonces, como te digo, le sueltas a Push kick aquí ya se empieza a montar la de Dios y tú me decías, no yo no la había reconocido, pero por ahí asoma a alguien en la puerta... Que va corriendo Verdún al decir no, no entre. O sea, ese es el
1: momento épico que la gente se le escapa. No es la patada, no ese es ese low kick a Edmond Tarberia en el fake coach. El momento clave es cuando, eh, desde el rabillo del ojo, Fabricio Verdún se da cuenta de que Renato Babalú Sobral está en la puerta del octono dispuesto a entrar. En ese momento, Fabricio Verdún se gira y le pide por favor, Babalú, no entres. O sea, Renato Babalú. Es mi ídolo, ¿vale? Es ese Es el hombre que antaño no soltaba los chokes, no soltaba los estrangulamientos. Tú imagínate la que hubiera liado Babalú si se lía con los árbitros y con los entrenadores y si, bueno, es que ya se, se pone loco y empieza, incluso estrangularía a
0: bueno, por fortuna no fue a mayores, ¿no? Por fortuna. Fabricio se dio cuenta rápido. No, no, no. No, no entre, por, por favor, favor, no entre. Y... y el, bueno, han perdido han pedido todos... Bueno, no disculpas, pero sí que la comisión le ha pegado un tirón de oreja. Sí. Y, y, y les han dicho que esto no se puede hacer. Y bueno, ellos han dicho que sí, que están equivocados, que no era lo, lo adecuado, que no... Ya está, pero claro. Verdún también dice, oye, que ha dicho hashtag la puta madre de Fabricio Verdún, ¿no? Cierto,
1: cierto, cierto. Entonces, y, se oye, y se ha oído en todo el mundo.
0: Claro, entonces yo creo que obviamente cuando te dicen eso tienes dos formas de tomártelo. Otro lo tomas como yo, que te descojona y es exactamente lo que te saca los cojones, o tienes la reacción de Fabricio Verdún que es lógica también. No te metas entiendo. con
1: las madres, efectivamente.
2: Uh -huh.
0: Bueno, ahí quedó, ahí
1: quedó, pero bueno, eh, lo dicho, mmm, segunda vez que se enfrentan Travis Brown y Fabricio Verdum, y segunda victoria de Baikaval. De
0: sí, y además una victoria que le seguramente esto le va a colocar en, si no, si no lo ha hecho ya hasta ahora, eh, para enfrentarse al vencedor de, del combate del main event entre Steve Miozichi Mio, y Alistair O'Brien uh -huh. y tener una oportunidad pues de vengar lo que ya los, los fallos que tuvo en, en el combate anterior que mmm, si bien ayer lo, le vi corregir los algunos, sí que seguía dándome la impresión de que Verdun lanza algunos golpes demasiado abiertos y sigue yendo demasiado de frente y Cierto. Ahí vimos cómo acabó el enfrentamiento contra Steamiosich, que lo cazó en, por, quizás por un exceso de confianza.
1: Sí que es verdad que tiende Verdún bastante, en, sobre todo en sus últimos combates de su carrera, en abrir demasiado la defensa. Tiene los brazos quizá demasiado abiertos, ¿no? Y cualquiera que tenga velocidad suficiente para clavar un jab te desmonta totalmente al caballo.
0: Uh -huh. y, y espero, bueno, que, que, que corría fallos y podamos ver un gran combate, ¿no? Yo creo que Fabricio... <risa> Cuando es que, claro, me sigue viniendo A la cabeza esa forma de iniciar el combate Que digo, tú imagínate si hubiera acabado ahí, ¿no? Oh,
1: increíble, desde luego Ya teníamos ahí esa repetición hasta la saciedad ¿no? Hasta que nos muramos tú y yo Vamos a estar viendo esa intro, ¿no? De UFC con la patada voladora de, de Don Fabricio
0: De diferente ángulo Y dándole para adelante pa y para atrás al vídeo cosas así ¿no? uh
1: -huh. Bueno, segunda derrota consecutiva para Travis Brown Que sigo diciendo lo mismo, Nathan Este hombre mmm, Desde que se ha juntado mm. según
0: quién No le va bien no, yo creo que... Nombramos a Chic Congo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es otro gatekeeper ahora mismo. Eh, sí, tiene sus combates, tiene sus victorias, pero realmente, bueno, la, la, quizás las victorias más sorprendentes de la carrera de, de Travis Brown, y creo que estaremos de acuerdo. Bueno, la de Oberyn la puedo poner entre comillas, porque Oberyn ya sabemos que según el muchas día. veces... Según la... según el día que sí. tiene. Sí, sí, sabemos que muchas veces pues no... Esa... Ese... Esa pantalla se va tornando poquito a poco en gris, ¿no? <risa> Paleta y, de colores,
1: monocromo. Sí.
0: Y en el caso, yo creo, de Josh Barney, yo creo que sí sorprendente, ¿no? Porque Josh, pues. Es un luchador que, bueno, hace una semana, ¿no? Que le contra Andrea Arlovsky en, en. En Hamburgo. Hamburgo creo que mm -hmm. fue, si no me fue la memoria. Sí, en, en Hamburgo, Alemania, correcto, sí. Fue una victoria de, de Josh, que, aunque lo vi un poquito más, más grande. Más, o sea, más grande me refiero a más. como algo un poco fuera de forma. En forma. Pero no acostumbrado a lo, que, no a lo que estaba yo solo, solo está acostumbrado a Josh Barnett. Mm -hmm. Pero bueno, gran actuación de, de Josh, como te digo. Pero sí que eso, ¿no? La victoria más importante, quizás, de, de Troy Brown es contra contra este hombre, contra Josh Barnett. Y a partir de ahí es que, bueno, si miras las derrotas, realmente son dos contra Fabricio Verdú una contra Caín Velázquez, Andrea Locky, Antonio Bifusilva Silva. Son luchadores reconocidos, luchadores de gran importancia. Y entonces eso, ¿no? Lo que te digo, nunca ha tenido, más allá de ese enfrentamiento contra Joe Barnett, nunca ha tenido un, una gran victoria contra un ex campeón o vuelvo a decir, exceptuando a Joe Barnett. Pero eso, ¿no? Que no me da la sensación de que Travis Brown pueda estar realmente más allá de lo entre el 10 y el 5 de, del ranking espero que, bueno, que por su bien que si sigue creciendo y sigue peleando, que sí que tengas una oportunidad de, de llegar al título, pero es que ahora mismo la verdad no le veo, no le veo, y después del combate contra Fabricio Verdun ayer, la verdad es que menos y con las dudas que nos dejó lo del tema de Man Mitrione, no que se comentó de, mm. de, no, es que el juez el, el árbitro estaba a su favor y hubo un conflicto de intereses y la victoria no debería ser tal cual, y entonces bueno, bueno, son cosas que la verdad Travis Brown bueno, eh, el novio de Ronda Rousey, ¿no? <risa> y ya está uh, sí, eh, y... Algunos son el novio de Misha Tay como Brian Caraway, Pero luego llegan a la jaula Y tienen sus buenos momentos Y en el caso de Trevi Brown, pues tiene a lo mejor un momento bueno En todo lo que ha sido hasta ahora su carrera Y Depende y de, de quién jaula... sea tu
1: sparring, ¿no? Bueno. Depende quién Sí, pero sea todo bueno sparring.
0: Es lo que, suele, lo que se suele decir, ¿no? Eh, respeto para todo el mundo o, Por supuesto comparándolo Con otros profesionales Igual no está a su, a su nivel pero bueno, siempre hay que recordar que un luchador que, que, que tiene un 18-5 de récord, que la verdad es que no es nada despreciable.
2: Uh -huh.
1: Pues si te parece, nos vamos a ir al main event de este USI 203. Pulga, sí. Pulga, que si lo pones contra Brock Lesnar, gana la pulga. En el main event, Steve miochi contra Lister Berim. Un combate, Nathan, de un round que tuvo de todo, vamos. Porque yo creo que es todo lo que te puede dar un round, te lo dio este, este round en este main event. Un combate en donde hemos visto de todo, ¿no? Yo no sé por dónde te gustaría empezar, pero quizá lo más elocuente es eh, esa rememorancia, ¿no? Calibre Starnis corriendo, evitando a Steve Miocci, eh, digamos... Eh, telegrafiado en Alister Oberyn, un señor grande de, de, de mucho peso, corriendo como un bebé, ¿no?
0: Sí, es que yo te lo, cuando esta mañana, después de, de ver el combate, te lo, te lo escribí hmm. en, por privado que, que decía que, que, que pechada de reír viendo a Oberyn en el combate. Yo creo que es que no, aunque lleva ya bastante tiempo peleando de lo, dentro de, de lo que es la jaula, él ha sido casi siempre un luchador de, de ring. Entonces en el ring son otras sensaciones, hay menos espacio aquí en la jaula, pues tiene mucho más. Igual no está todavía acostumbrado después de tantos años a, a lo que es la jaula. Se ve demasiado espacio a lo mejor y por eso pues tiene la. Es que que cuando decimos correr veces. realmente no es correr porque lo que hacía era reposicionarse, no es que huyera de Travis Brown, de, de Stimioci, sino que intentaba posicionarse. Eh, el caso más reciente, así que me viene a la cabeza, fue el de Conor McGregor. Que bueno, lo de Conor también se intentaba eh, reposicionar, no estaba huyendo. Tal cual, pero sí que había momentos donde dabas esa sensación. Pero aquí en el caso de Oberyn, no, realmente no, porque es joder, acababa de empezar el combate. ¿no? Y ya estaba en blanco y negro. huyendo en el segundo uno. Dice tú, ¿qué coño está pasando ahí? Sí,
1: aquí? o sea, no, no nos lo acabábamos de creer, un, un Oberyn tan elusivo, ¿no? Esquivando continuamente, saliendo, corriendo y, y mirando hacia atrás. Era un poco como no puede haber empezado más incómodo el combate. Miochi que estaba bastante cómodo, pero sin embargo, Nathan, la primera conexión letal es la de Oberin, que, que digamos que sienta sobre su propio culo al, al campeón local y cierra una guillotina que no acaba de encajar, ¿no? E incluso estábamos diciendo, ojo, qué potra ha tenido Oberín, que sí. corriendo es capaz de conectar un golpe, ¿no?
0: La verdad es que por eso es que toda la situación, todos los round, es que es bastante, bastante cómico, ¿no? Porque te ve que, claro, está, sí. está, está corriendo, está, está, pero además, una velocidad que tú digas, no, que está dando dos pasitos y está. No, 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 que coño, que corría, sí, sí. corría alrededor de la jaula. Y sin embargo, es la primera vez que se pone enfrente pegó pega un golpe, no sé si fue, creo que fue con la izquierda me parece, uh -huh. y sienta miedo y dice, tu ojo, cuidado que va a ganar el título pegando un puñetazo exclusivamente sí, 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 cierto y en el caso de, bueno, por desgracia para él, no fue así no consiguió cerrar la guillotina eh, aunque luego, como decíamos antes decía que en la, en, en la rueda eh, o sea, en la entrevista posterior con Joe Rogan él decía que sí, que había sentido, había visto a Steve rendirse, cosa que yo, Yo eh, sí. pues demostro que, que no, que no era así
1: Me sorprendió mucho eh, lo de Joe Rogan, la verdad sí. O sea, es y como decir, partir, vamos a decir sí. delante de toda la clase que eres un mentiroso No dicho así, obviamente, pero vamos a... Tú dices que, que se ha rendido, que ha, digamos, que ha, bueno. ha palmeado... Mm -hmm. ¿Tú lo has notado? Pues vamos a ver desde esta cámara. No, esta cámara no te lo enfoca. Tenemos otra cámara, espérate, no te vayas. Vamos a mirar desde este otro ángulo. Mm, tampoco. Bueno, tú dices que ha, se ha rendido, pues vale, pero va a ser que no.
0: Sí, bueno, que también ahora que estamos en el tema de, de, de comentaristas que se mojan un poco no con el tema, este fin de semana mismamente, Esquiavelo, The Voice... Eh, en uno de los combates de, de una empresa llamada R RFA, eh, se, se Cortón ni Perezoso dijo en uno de los combates que era uno de los mayores robos que había visto en su, en su vida. Increíble. O sea, yo creo que cuando las cosas son tan evidentes... Mmm...
1: Nathan, no, si esto me pasa a mí en una FL, lo, lo puedo decir.
0: Eso te corresponde hablarlo con Fran Montiel No conmigo, sabrá que puede decir que no puede decir? Pero, ¿vale? yo, Siempre hay una cosa A ver, los comentaristas tienen que ser mm. imparciales Cierto Sí, Pero cuando es una cosa tan evidente y tan obvia mm. mmm, Es que la imparcialidad yo creo que se pierde Porque si tú le estás pasando las imágenes Listair Ovenin Y está diciendo, pero mira, a ver, señálame Tú, esa, tú, no yo Tú, señálame el momento exacto en el que tú dices Que se está rindiendo y Oberyn dice, oh, todavía es que con la pantalla en blanco y negro, dice, oh, no tengo ni idea de dónde de, de dónde se ha rendido, ¿no? simplemente lo digo.
1: Por eso ha venido el comentario de hoy de Rogan mmm, defendiendo eh, la legitimidad de los comentarios de Oberyn, no por el hecho de que haya sentido que ha, ha palmeado y él ha notado el palmeo en, su, en sus propias carnes, el hecho es ese, un luchador que acaba de venir de un caos un caos de un tío como mío Chic ¿vale? O sea, que ese, ese puño le tiene que pesar como 20 kilos. Cuando, cuando te despiertas del caos y tienes un micrófono y todo el mundo te está mirando, es lógico de que no digas cosas muy muy coherentes, ¿no? al, al instante. Y el caso de Oberim, además, es un luchador muy ya de más de 30 años con muchos combates, con 57 combates encima, muchos caos también, y estos comentarios Nathan pues a veces no tendrían por qué ser. Quizá yo creo que habría que simplemente hacer la entrevista al, al vencedor y no al derrotado, sobre todo, depende ¿no? de, de la manera en cómo cae un combate, ¿no? Sobre todo, no es lo mismo que te, que te rindas eh, por una llave en, en la, no sé en la rodilla o en el brazo, que no que vengas de, de un blackout, ¿no? De, de que se te apaguen las luces de la cabeza, vamos.
0: Sí, no, yo creo que ahí estoy de acuerdo, ¿no? Si el caos este, si ha sido un caos igual deberían pensársela esa el... El ponerle un micro por delante ¿no? y hablar. Eh, de todas formas, a ver, el combate. La verdad es que el, el caos. Decimos que es un, un puñetazo de, de Overin Sienta a, a Miyazi. Y el caos no es muy distinto. Es un, un golpe es el que lo deja prácticamente seco totalmente. ¿no? no, Ya cuando se le escapa de la guillotina, poco a poco, volvemos a repetir, la escena se va convirtiendo un poquito en blanco y negro. ¿no? Y ya diciendo, aquí viene el momento donde suena ese esa voz diciendo, es en este momento donde Oberyn se, ha, se dio cuenta de que la había cagado.
1: She, she just got real, otra vez. Sí. El olor del vinagre.
0: sí. Y, y así fue, por desgracia, para
1: él. <risa> Una pena, la verdad. Porque a mí sí, me hubiera gustado porque, ver a de... Oberin ganando. Y tenía muchos números. ¿eh? Un, un rival como Miochik podía ser perfectamente mm, vencible por Oberin. Por el por la, el estilo que tiene Oberin, ¿eh? de, de knockout sí. punch. Y sobre todo Miochik, que también ha, ha sufrido algún KO anteriormente de este estilo. Mm.
0: Y, pero bueno, la verdad es que sí, ¿no? Oberin si, es uno de esos luchadores que. Quizás no tanto como Bisping o Misha ¿no? que te, te gusta a lo mejor ver, por lo menos que sea una vez con el título, pero sí que yo creo que ha trabajado durante toda su vida, toda su carrera por obtener, por portar cinturones importantes, veas el de Dream, el de K1, que también lo tuvo, porque campeón, campeón del torneo. Uh -huh. Y sin embargo, de ellos pues sí parece que se le va a escapar, ¿no? Uno se le ha escapado nuevamente. Y yo creo que ya va a ser difícil que vuelva a tener una oportunidad. De hecho, creo que está. Estoy hablando de memoria, pero creo que es la primera oportunidad. Sí que había tenido alguna posibilidad de enfrentarse por el título, pero creo que realmente era su primera opción por el título. Uh -huh. Corrija a alguien, la verdad, o corrígeme tú mismo, porque la verdad es que ahora mismo no, no lo recuerdo. Y, y se le ha escapado, ¿no? Y, y es difícil, ¿no? Vamos a ver que ahora, a partir de ahora, yo creo que la situación de Berry es complicada porque por eso, como te digo, se ha enfrentado a muchísima gente de la división. Ha vencido a Junior Dos Santos y además de manera espectacular. Mm -hmm. eh, pero ahora perdiendo contra y contra este que como tú bien dices, es un rival que, mm, por fortuna para él ahora mismo, está demostrando que es más fuerte de lo que mucha gente pensaba. Sí, de verdad, así es y está cumpliendo, está cumpliendo bien ahora tendrá que pasar nuevamente por la prueba de Fabricio Verdún y ver si aquel primer combate fue simple casualidad eh, descuido de, de Fabricio o si realmente Team Mioci puede vencer a Fabricio Verdún y seguir cimentando un reinado importante que se dice pronto, es que ha vencido a Fabricio Verdún y ha vencido a Lister Overing de mm -hmm. los mejores luchadores del planeta en la división Heavyweight y bien dicho
1: por Nathan, eh, una vez más Nathan Hardy lo clava ¿no? con esa con esa potencia. Y es que es la primera, digamos, eh, su primer combate como contender, ya que anteriormente, allá por 2013, tuvo un, eh, era un title eliminator, en ese caso se enfrentó a Antonio Silva, aquel infame combate en donde <risa> le faltó respeto a Antonio Silva y acabó noqueado. ¿no? El, el más famoso momento de Fate to Black de Oberyn. Y desde entonces no había tenido ninguna otra aspirancia al título. O sea, que ha sido la, la primera y la última posiblemente. Le va a costar mucho, va a tener que por lo menos vencer dos o tres veces seguidas para volver a, a oler cinturón. Y ya veremos porque también over está más de salida que de, de llegada prácticamente.
0: Mm, igual debería apuntarse otra vez a los torneos de... Sí, los porque regionales. Igual, lo que pasa es que claro, con el contrato de USC sabemos que es exclusivo y esas cosas no te las permiten hacer. Mm -hmm. Entonces sería complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que unos cuantos combates todavía lo puede quedar en, en USC, pero igual por el título es, es difícil. Pero bueno, uh -huh. eh, si sigue ganando, obviamente tendría esa oportunidad nuevamente. Así que hay sí, que señor. esperar, simplemente ver qué es lo que pasa en el futuro.
1: Y si es agente libre, pues ya lo sabes. Eh, hashtag Gasco, make it happen. Eh, Alistair O'Brien versus <risa> la pulga, no que gana la pulga. Sí, que, 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 que
0: lo, lo, Carlos lo hace todo posible, ¿no? Supor el
1: uh, <risa> local wrestlers Gasco, make it happen. Y ahora suena la canción de cuando le roban la gorra a los luchadores en el Way to the Octagon. <risa> es un peliculón, Nathan. Canon Films at best. Tú no habías nacido tampoco. En fin, bueno, eh, los, digamos, los awards, los bonus, las 50.000 cucas extras fueron hacia Steve Miocci y Alister Oberyn por el Fight of the Night. Y las performances de la noche, las actuaciones que te ponen a soñar: Jessica Andrade y el hermano de Glenn, Jansi Medeiros. 2.600.000 dólares de, de digamos de, de bolsa que se hizo en las entradas. 18.800 personas de asistencia en el Quick and Lows Arena. Y muy positivo, ya para cerrar esto, Nathan, el, el público de, de Cleveland. Se ve que la gente de UFC ha quedado encantado de ese nivel, diciendo que incluso por encima del público de Belfast, el público irlandés, que ya se sabe que son los que más ruido hacen.
0: Sí, bueno, el público norteamericano y el público europeo son... En cierto modo parecidos, pero bastante diferentes, ¿no? Le digo parecidos porque hacen ruido, ¿no? Si te para con el público japonés. Sí que. sí que pues, es la noche y el día, ¿no? Pero bueno, se parecen ¿no? Eh, yo creo que. Mientras Steam y mi pues siga ahí con el título. Pueden volver a Cleveland todas las veces que quieran, que seguramente vendrán el pabellón completo. Y si encuentran más luchadores, pues mucho mejor, ¿no? La verdad es que. Como Canadá, yo creo que no hay realmente ningún público. Yo creo que el público en Canadá siempre funciona bien, siempre responde. Las veces que ha estado el incluso con Rory y Mcdonald, y sí, la verdad es que bueno, yo te digo, el, el público de Hallo bastante bien, la verdad. No, no nos vamos a engañar. Y, y si yo pues quiere volver pues mucho mejor no aquí expandirse por pues cuanto más mucho cuanto más mejor no A ver si también cae algo aquí en España tú ¿no? crees USC, España sí sí y si no pues siempre pues, bueno eh, hay que recordar que tenemos grandes eventos aquí que dentro de dos semanitas pues ya, ya viene FL10 sí, señor. También tenemos eventos en, en Madrid
1: MMA eh, Castileón también próximamente en noviembre sí. si es que España está plagada de grandes eventos solamente tenéis que mirar eh. un poco eh, escuchar MMA adictos o ir mirando pues, por, por las redes sociales cada fin de semana prácticamente tienes un evento de calidad en algún punto de este mm. país, simplemente fíjate claro. bien y
0: como siempre decimos supor sí. <ríe> local MMA ahora <risa> sí, lo que hay que también decirle a la gente que mmm, vale Nuestros luchadores no tendrán el nombre de Anderson Silva. Pero si no apoyamos la base de lo que tenemos aquí, no va a salirnos un Anderson Silva. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer, ahora por suerte tenemos a Enrique en, en Estados Unidos, hemos tenido a Ned, a Irene, pues hizo las pruebas del Ultimate Fighter, incluso hizo, peleó para entrar en la casa, incluso tuvimos un luchador que pudo... Entrar en el último Fighter Latinoamérica, pero por motivos extraoficiales. Qué
1: pesado con lo de los motivos extraoficiales.
0: Que es que no. y no. uh, yo lo sabemos, pero no lo vamos a decir.
1: Sí, y Julio Iglesias.
0: Sí, es, es así, ¿no? Las cosas son como son y no lo vamos a decir por qué, pero bueno, son motivos extraoficiales. Y no pudo estar en ese Ultimate Fighter Latinoamérica Pero bueno, sabíamos que sí, que había un participante más En, en esta edición, o sea, que está haciendo bien las cosas no Está saliendo gente, pero repito Hay que apoyarlos de aquí para que en un futuro pod Podamos tener un Anderson Silva Que se llame como cualquier lucha O sea, con, con un nombre propio español y, y eso, ¿no? Pero tenemos que apoyarlos de aquí sí, señor. Que son los que realmente son nuestro futuro Nuestro futuro no es Conor McGregor Nuestro futuro no es eh, Anderson Silva en Punk Chris Weyman, 100% La pulga. No, nuestro futuro son los luchadores de aquí. Y claro si nos, sí. no se paga una entrada para apoyar a los luchadores de aquí, no realmente la, las compañías no van a tener tampoco medios para seguir dando un gran espectáculo. Joder, si te miras la, la KSW de Polonia, hacen un espectáculo similar a la de UFC. Sí. pero eso cuesta dinero y eso obviamente necesita un apoyo detrás. Y, y, por si hecho, no y tienen... quizá por
1: eso mismo que tú dices de la KSW y por ese fan base que hay en Polonia, pues te salen luchadores como. Johanna Jechetric No va a ir mucho más lejos, ¿no? Así ha sido el UFC 203. Está todo comentado. Nos vamos a ir directamente a la despedida y cierre aquí en este Memeditos Especial 150. Es la hora de ir haciendo así con la manita, el barco de los elfos, que esta vez no se hunde, el barco sigue, sigue el barco flotando. De los elfos ¿A quién llevará en esta ocasión el barco de los
0: elfos? Fundiéndose? Le
1: hemos puesto un refuerzo especial, le hemos puesto más tablas y unos cuantos botes salvavidas en caso de que se vaya a hundir, que le de tiempo a algunos luchadores de salvarse, ¿no? Sí. Eh, bueno, lo dicho, ha sido un placer eh, hacer este programa. De hecho, no estaba previsto para nada el US, el, este Adictos MM 150 Tenía yo este esta semana libre también para, para mis otros menesteres. Sin embargo, pues con la importancia ¿no? y la relevancia de, de este UFC 203 nos hemos visto un poco obligados eh, a traeros el programa de manera semanal y, de hecho, pues con un directo, ¿no? Que, ¿por qué no? Siempre es mucho más atractivo. Agradeced a todos los eh, chavales, a todos los MMAdictos, los oyentes que han estado durante toda la transmisión en eh, mixlr.com barra MMAdictos. A todos vosotros sois unos valientes, mm, tenéis eh, todo mi respeto y no el de 100 Pan. Y a los que nos vais a escuchar a posteriori en todas las eh, plataformas habituales, muchísimas gracias también por vuestra confianza. 150 números. Junto a Nathan Hardy, junto a Gabriel González, a Rubén González, a toda la gente de Marco Agüera, gente que ha estado aportando, gente que ha colaborado. Y es un sueño hecho realidad el hecho de poder continuar nuestra trayectoria en M&M Adictos, Y es para mí un honor pues aprender con vosotros, ir creciendo y sobre todo eso, no traeros la confianza y sobre todo la ilusión de poder comentar sobre las luchas y los luchadores de allí, pero sobre todo de aquí. Y Nathan, qué decir, pues muchas gracias, ¿no? Supongo que nos veremos en las próximas semanas también, que esto no para.
2: Sí. Fue
0: un placer haber estado aquí, me, me ha dicho, me, me ha dicho 150, 150 programas ya, que igual deberemos haberlo hecho 8 entre años, llevamos 6. Sí, sí, haber estudiado. Pero es lo que tienen las cosas, ¿no? Por, la evolución, cualquiera que se que escuchara los programas eh, antiguos que realmente yo he escuchado alguno últimamente y parafraseando a Mahardi diría delete obsolete <risas> <risas> pero pero bueno ahí estamos ahí seguimos esperamos esperamos poder seguir trayendo lo mejor del mundo de las MMA simplemente recordaros que en cualquier cosa mmadicto.com ahí está uh -huh. Eh, pero por favor mmm, como, como me he encontrado este fin de semana cuando bueno he recordado las normativa en el grupo de Facebook para que todo el mundo los nuevos usuarios pues supieran cuál era mucha gente entra en la ley y, y hay una de las normas que digo que por favor no pidan links, ¿no? Que esas cosas que las hagáis por privado, ¿no? Si queréis sí. utilizar métodos alternativos para ver los eventos de UFC. Y además, vosotros, pero hacerlo por privado, ¿no? Diría, por pero favor, no sí, me sí, mandéis sí. a mí los mensajes sí. pidiéndome enlaces, por el amor de Dios.
1: Neidan, o incluso luchadores profesionales, o incluso luchadores que han estado en UFC, ¿no? Pidiendo links. <risa> que lo he sí. llegado a ver yo por ahí alguna
0: vez, Dios mío. sí. Eh, <risa> lo hemos visto, y es triste, es triste, es triste. No, hay que tener un poquito más de, de cabeza sobre que si sí, has estado peleando UFC y has aspirado a volver, ¿no? al bueno, sí, tiene algún link al combate, pero bueno, como te digo, eso, ¿no? la dirección de correo electrónico está abierto para todo, y si queréis un método alternativo, pues más fácil, ¿no? Para quejas y cosas que tengáis que decir, sobre todo para queja en Twitter, hashtag la puta madre de Nathan. Ole, claro podéis, que sí. Podéis dejar todos los mensajes que os dé la gana, ¿no? Y, y si queréis que vetemos a alguien, lo ponéis, los lo dejáis ahí caer. Y se veta, aquí se hace de todo, da igual. Sí, se beta, no hay problema.
1: Se beta y se VHS. Sí, qué malo. En fin, eh, ha sido un placer, como siempre, hacer el programa <risa> para vosotros.
0: aparecido, aquí hay una, una ouija por delante. Oh, cállalo. Lo hemos invocado, speech.
1: Nos vemos en unos días a todos vosotros. Muchísimas gracias por la confianza depositada y sobre todo hacer eh, cundir la palabra de adictos Es para nosotros un placer estar aquí y nos vemos enseguida en unos días aquí en M &M adictos Hasta siempre, amigos.